Hej hej och hjärtligt välkomna till avsnitt 24 av Gamingsoffan, en podcast om spel i allmänhet och soffspel i synnerhet. Denna vecka har vi firat vårt ettårsjubileum med att svinga våra racket i det sprillans nya Mario Tennis Aces. Trevlig lyssning! Ja men då var Gamingsoffan återigen i era öron. Jag som snackar nu heter Niklas och med mig har jag Heden. Jo, jo. Och Söder. Tjenare. Hej, hej. Har ni vaknat upp efter midsommar? Ja. Hyfsat. Tillräckligt för att svara dig här i alla fall. Ja. <laughs> ja det, eh, vi spelar in bara ett par dagar efter så att eh, när detta släpps <laughs> så släpps, känns det ju som att det är, var ett tag sedan. För det är, men eh, för oss var det inte så länge sedan. Så det var midsommar. Mm. Hur, eh, hur var den? För vi firade ju på tre olika håll. Typ. Uh-huh. Jo, men eh, det var... Lugnt och fint faktiskt. Mm. Ändå hyfsat lugnt och fint om man jämför med andra år. Ja. Käka gott, spela lite beerpong och drack gott. Så att, nej men det var synd bara på vädret. <laughs> För att återgå ja, till det. Ja, det var väl midsommarväder. Ja. Och nej, så, det längre inte. Nej, det var skönt. Vi kunde ändå sitta ut en stund på, på eftermiddagen eller mm. tidiga kvällen. Ja. Så det, solen kikar fram lite grann mellan molnen, men det var inte så speciellt varmt. Nej, verkligen inte. Men som sagt, man är ju man är van. Det är, man förväntar sig inget annat. Nej, man planerar ju inte direkt midsommar mm. eh, som en utomhusaktivitet. Nej. Man vet ju att det typ aldrig går att vara ute. Nej, precis. Det, det brukar vara så. Hederna? Mm. Jo, men vi var ju här med, med ett stort gäng folk. Och du tittar ju förbi på kvällen också, Niklas. Det var ju trevligt. Ja, ja det är bra faktiskt. Men det är väl som vanligt Welcome to the freak show Där alla halvklär ut sig De som inte brukar vara packade Är packade Och tvärtom Typ Nej men det är kul Jag har ju inglasat varandra också Det hjälper ju verkligen i sådana här mm. I sådana här rökstider ja, Där är det ju varmt innan då liksom Ja Det är skönt att kunna gå in och sätta sig Så mm. man slipper frysa Ja precis Det enda lite jobbiga år är att Jag har ju kor här utanför nu Igen mm. Och de jävlarna lockar ju till sig flugor. Och de lilla små asen låter ju inte vara i fred. Mm. Så um, man fick liksom sitta ut en stund. Och så fick man gå in och så kunde man gå ut en stund till ungefär så var det. För de lockas ju till av den här goda maten förstås. Ja, precis. Gåare mat här än vad det är som kossar ner ifrån sig. Mm, precis. <laughs> Nej, det är så sjukt vad det är lockat till sig flugor. Jag har typ inte sett en fluga på två år. Så kommer det hit ett par kor i typ fyra dagar. Har de varit här typ och så bara flyger flyginvasion totalt. Det jävla små asen. Korna alltså. Ja, ja, jag själv hade en väldigt lugn midsommar. Helt, helt nyktert till och med. Oj då. Jag hade lite middag hemma med ett annat par och sådär. Och sen så kom jag hit en sväng som sagt till heden. Och ja, var det ett par timmar. Men körde hem lugnt och försiktigt. Jag tror säkert på det. Ja. Jag tror säkert att du drog på oss av fara på grusvägen. Nej, det blev, det blev väldigt lugnt och stilla. Mm. Ja, nej, det var kul. Men det är skönt dagen efter. Ja, ja det är det. Uh, faktiskt. Så att, uh. ja, jag är så jävla tacksam att vi är här också. För jag jobbar ju på midsommar alltid. Uh, så blev det ju lite stressigt då. För jag ska ju över till en liten ö med färja. Och färjan går ju senare bara för att det är midsommar. Mm. Och kände jag bara, ja, jag hinner precis tillbaka med nästa färja. Alltså, liksom, om, så länge jag inte sölar. Men så eh, var ju färjan sen, såklart. Det är den typ aldrig, men nu passar den på att vara sen för de, de hade något problem. 
så blir du liksom hur stressigt som helst. Mm. Och bara för att bara då för att det är lite senare på dagen så är alla vakna och ska prata med en. Ja. Jag har ju inte tid att prata med någon. Nej. Så jag stod på så in i hälsike. Jag kände bara, jag kommer att spy. Jag, kommer att spy. jag var så jävla trött. Så 45 skulle den gå tillbaka. Kvart i tio. Alltså när jag hoppade på färjan. Då hade de redan tagit bort landgången. Jag hoppade på färjan. Alltså det, det var så otroligt nära att jag missade den. Och då hade jag fått sitta där i ytterligare typ en och en halv timme till. Ja. Jag fattar inte hur man kan bosätta sig på en ö så som vi har ändå några stycken utanför. Nej, sådana små ö. Ja. Ja. Men som typ flaten eller sådär med när du måste passa den här förbannade färjan. Ja. Nej, det måste vara så jobbigt. Mm. Man lär sig väl till slut eller vänjer ja. sig. Men de öarna är... har ju ändå nattturer i alla fall. Ja. Typ ett och sån här. Alltså typ de gullar med nu då. Ja. Där går ju sista färjan typ nio på kvällen. Ja. Vad kul! Ja. Första färjan går liksom... Men kan du inte ringa på dem då? Nej. De kan inte ringa stora färgerna. Det är bara de här vinfärgerna. Det är samma på typ kärringen är ju likadant. Vi, vi ja, där är ju ännu värre. Ja, det, tar ju, det tar ju svin lång tid också. Det tar ju typ 45 minuter med ja. den färjan. Ja. Och då kommer du till Hellevikstrand eller vad fan går den härifrån? Tusvik. Tusvik. Ja, det gick från Hellevikstrand. Det är lite internt. Men då är du fortfarande mitt ute ingenstans när du åker färger i 45 minuter. Ja, jo. Precis. Ja. Ja, nej, det... Nej, det, det är, nej, jag hade aldrig klarat av det där. Och bo, framförallt kan jag tänka mig de som ungdom, ung, var liksom tonåring och bo så. Ja. Och aldrig kunnat ta sig hem på kvällar och nej. ha så långt du måste, till allting. Och... Det måste nog vara jävligt speciellt om du ska kunna bo så långt ut. För jag, jag Johannes var ute på Kärringen och jobbade för, ja, det var många år sedan nu. Mm. Och jag menar, då gick färjan typ, gick den typ kvart över sex eller halv sju tror jag ut till kärringen. Och då kommer ju folk liksom med den färjan in till, ja det är ju inte fastlandet, det är ju fortfarande på den här men mm. in till då för då gick den från Hellevikstrand. Ja. Ja. Och då skulle ju de vidare till jobbet liksom. Mm. Och du menar då måste ju de ha åkt ifrån kärringen typ. Ja men vad blir det? Kvart i sex eller? Mm. Så ja. Det blir ju jävla det är, väl, det är väl ändå mestadels pensionärer som bor på ja, öarna där ute det det. så att de inte, som inte är så beroende av tider och sådär. Ja. Men visst, det finns lite vanligt folk eller vad säger men yngre folk. Det gäller ju att planera. Ja, verkligen. Det är väldigt speciellt. Men det är ju samma med typ mat och sånt. Alltså, på Kärringen har de ju en butik men den är ju inte öppen jämt liksom. Nej, så Nej det, det gäller ju verkligen också. Att, ja, det gäller ju verkligen att planera mm. allt Ting, liksom. Och så kostar husen typ 10 miljoner. Ja, de typ 40 kvadrat stora. Och ja. ligger 2 cm från varandra. Ja. Det är väldigt... Nej, inget ja, det är speciellt. Men det finns ju uppenbarligen att de gillar det i livet. Ja, tydligen. Ja, jag var bara glad att jag inte fastnade där ute på midsommar. Som sagt, mm. jag fick sova 45 minuter fick jag sova innan gästerna kom. Så jag, jag var inte goping. Mm. Men då är det gött att vara hemma. Liksom. Hade du bakat tårta och gjort Aj, mat? och Aj, allt var förberett. Aj, allting, ja. jag allt. Vet det, min, min farbror var ute på kärringen och jobbade för eh, länge sedan också. Då, han är ju, håller på med så här, fuktsanering och så här, försäkringsgrejer och sånt. Och då eh, blev det sånt oväder. Han var där på en fredag. Och då blev det sånt oväder så färgerna gick inte när han skulle åka hem. Mm. Så han fick stanna kvar. Han fick bo hos några gubbar där. Oh. Hans, och sova över där till lördagen. Liksom, och Hur? åka hem då. När stormen har lagt sig. <laughs> Fan. Okay. Jävla oturen då. Jag har ju ändå varit där ute i några år nu. Jag har aldrig varit med om att färjan inte har gått. Liksom. Den här gubben skulle köra hem han först med sin båt. Men det, det är liksom. Han var nej. Det är nog ingen idé att vi åker ut. För att 
Det är för... Och då är ändå en så här inbiten kärringegubbe som ja. har liksom varit på sjön hela sitt liv. Ja, ja. Som bara, nej, jag tror nog att vi... Det är nog bäst om vi skiter i det här. Ska man nog inte köta emot det? Nej, nej. nej, då blåste det då ganska rejält. Ja. För de gånger jag åkte med dit så känner man liksom bara, är det verkligen säkert så här? Och du båten är vålter och man bara, vad i helvete du ha mig härifrån? Och jag bara, det är lugnt, jag har varit mycket värre. Bara, ja, visst, ja. visst. Nej, för fan, det är äckligt. Mm. Ja, ja. Eh, det är väl dags att sluta prata om våra små öar. Mm. För att det intresserar sig många. Och, men eh, det är ju fotbolls-VM också. Ja. Det får vi väl ändå nämna. Det kan man säga. Vi eh, är lite deppade idag. Nej. För att, nej, inte det. Men vi som, <laughs> okay. eh, som bryr oss om fotboll mm. är lite deppiga idag. För Sverige förlorade ju väldigt, väldigt, väldigt snöpligt mot Tyskland igår. Ja. Ett kryss hade varit perfekt att ta med sig in i sista omgången. Mm. Och det var ju ganska nära att det blev det. Oh. Sista sparken typ. Oh. Så sätter de en frispark och vinner tysk asen. Så oh. att, det var tråkigt. Oh. Det blir lite tuffare nu men det är inte kört. Men när man har fått lite distans till det så här ja, då, då tycker jag ändå att det var ju ganska rättvist att Tyskland vann för de hade hur mycket lägen som helst. Mm, ja. Sen hade de med Sverige hade också mycket lägen. Sen, de ja, sen blev Sverige snuvade på en straff. Inte så här super... Alltså det, jag vet inte. Åvurt hade inte varit så fel ändå men visst, Tyskland är bättre det är de ju. Nej, men med tanke på den anstormningen de hade i hela andra halvlek ja. så, så kändes det ändå som att ett mål hängde i luften. Ja. Men sen blir det ju såklart fruktansvärt surt när det är liksom inga tio sekunder kvar och de knoppar in en fri spark som som är ganska onödig ja, att ta. Ja, väldigt onödig också. Tyvärr, men ja, ja, det är så det är. Det är sånt som händer i fotboll när man är... Nu krävs det vinst på onsdag mot ja. Mexiko. Precis. Så det, det sig ändå. Ja, det, alltså, det är i alla fall skönt att man har det i egna händer för att man behöver inte förlita sig på att Tyskland måste förlora Nej, eller... Precis. Något sånt där, eller inte, tappa poäng. Sagt, inget, nu har Mexiko varit bra, men det är ändå inget sådär världslag vi möter heller. Det känns inte som Nej. att det ska vara en omöjlighet att vinna med dem Nej. heller. Så att det, det ska väl bli väldigt spännande. Ja. Tyvärr spelar de ju på arbetstid, så att, eller i alla fall första halvlek. Så att ja. försöka lyssna på radio. 16.00 på onsdag. Ja. Då blir, blir det att flexa ut tidigare från jobbet och dra hem, mm. tror jag. Det... Ja. ja, det ska bli intressant. Ja, det ska verkligen bli. Men nu är det väl också att snacka lite spel kanske. Eller ja. har vi något mer vi vill dela med oss av vår vanliga värld? <laughs> ja, nej. Men jag, jag är mest bara glad över att den här veckan är över överhuvudtaget. För på tal om spel så har jag inte jag spelat typ någonting. Nej. För du snackar ju om dina perioder du har haft när du bytte däck. Ja. Känns som att det var igår du bytte däck. Ja. Eller <laughs> <laughs> Ja, nej men alltså om du har dina perioder där så är det midsommar veckan. Som är min vecka. Det finns ingenting värre än midsommar veckan. Alltså det är som man går omkring och gråter. Hela veckan. Det är så mycket att göra. Två dagar rad hade jag bilen fullknökad. Från golv till tak. Alltså hela bilen. Liksom, där gick på uh, underredet. Mm. Och så kände jag det på torsdag. Där, liksom, man sitter där och bara håller ut. Håll ut. När det här är färdigt så är det nedförsbacket till semestern. Mm. Och så bara okej. Okay, ja. liksom, det kan alltid bli värre. Men nu kan det inte bli mycket värre. Sa jag. För det är de nyckeln. Och bilen startar inte. Mm. Den bara klick, 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 klick. Jag bara, inget batteri. Jag bara, snälla. Döda mig. Jag dör hellre. Jag orkar inte med skiten. 
Så där satt jag och bara, och bara tryckte huvudet mot ratten tills inte mina kollegor kom på knacka och bara behöver lite hjälp eller? Bara, ser du ut som att jag behöver hjälp? Ja. Tack. Så jag, jag var så jävla glad den här veckan är över. Mm. Så räknat med att jag har spelat någonting. Jag har inte spelat ett skit på två veckor. Mm. Jag har bara jobbat, sovit, ätit. Men det, är en, det, det är ändå rätt skönt när, alltså med midsommarveckan också med det kort vecka. Eller för, Nej, det är det inte. För, 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 för min del så är det så skönt med midsommar för det blir liksom lite, nästan lite semesterlight. Alltså du får en lång helg och sen så är det bara två, eller för mig nu då så är det bara två veckor kvar till semestern och det. Mm. Det känns nästan som en lite mini-semester. Ja, jo, det är Få liksom träffa lite folk och dricka lite öl och äta lite god mat och sådär. Man får nästan lite semesterkänsla. Ja. Och nu idag och igår har det varit jättefint väder också. Så ja, det, blir det, också det, lite... det blir verkligen så här också att det känns, igår kändes det hela dagen som att det var söndag. Ja, precis. Och den känslan är så jävla god när man vet att det är en dag till. Ja, verkligen. Så det är, ja, jag förstår... Jag förstår att du tycker att det är skönt att det snart ska bli semester redan. Mm. För det, Fan. Man behöver det nu. Ja, ja. verkligen. Ja, ja. Mm. Färdig med din rant. Mm. <laughs> Nej, det var bara rant 1 <laughs> av 13 som vi fick ge. Du får med det, lovar. Okay. Men då, då hoppar vi till det vi har spelat. Uh, Helen, du sa att du har inte spelat någonting. Nej. Det är verkligen ingenting. Verkligen inte ett skit, kan Nej, jag säga. Okay. Eh, jag har spelat lite grann. Mm. Ja, alltså, det har blivit mycket nu, mycket fotbollmanager när, när det har varit fotbolls-VM. Mm. Eh, för det, det är ett jävligt bra spel att sitta och spela samtidigt som man kollar på fotboll. För att man, alltså, allting är bara text. Mm. Så att det är liksom inget som kan hända om man tittar upp på tvn lite grann. Nej, precis. Och man måste alltid hela tiden trycka sig framåt för att komma framåt mm. i spelet. Så att mm. det har jag suttit och spelat väldigt mycket och kollat på typ alla matcher på VM som jag har haft tid att titta på. Mm. Och sen har jag spelat en del Far Cry 5 och så har jag spelat Octopath Traveler demot. Mm. Så jag vet inte, ska jag börja och ta lite om Octopath Traveler kanske? Ja, sure. Um, då har de ju släppt ett demo som är gratis att ladda ner där du får tre timmar uh, playtime. Um, det är demo har funnits i typ ett år eller? Nej, den är mm. ny. Alltså den det är ett nytt demo. Mm. Aha, okej. Okay. Varför jag spelade demo på det förra sommaren? Ja, mm. men det här är ett helt nytt. Ja, okej. Okay. Uh, och då mm. är det väl i stort sett hela spelet alltså teoretiskt sett alltså, fast du får bara spela tre timmar mm, mm. du kan ju starta som åtta olika karaktärer eh, så att du kan få en helt annan spelupplevelse beroende på vilken karaktär du väljer att du börjar att starta liksom från början mm. du, ja. okay. eh, jag valde att starta som Ophelia som är en cleric en slags healer eh, och då startar du uppe i Frostlands som är ett vinterlandskap. Eh, och du är eh, adopterad av en präst och bor i, ja, i katedralen där med den här familjen. Eh, och du har en syster som ska iväg på något slags pilgrimståg av något slag. Eh, och de har någon slags helig flamma 
eller så här eld, helig eld av något slag som, de, som är typ som The Force liksom i Star Wars att de, som de tillber mm. den här elden och ja, det har någonting med den här elden att göra det här pilgrimsuppdraget som systern ska på så insjuknar den här prästen och Ophelia vill inte att hennes syster ska försvinna ifrån honom när han är sjuk och på, för hon måste på det här uppdraget då. Så att då ska man ge sig ut och hitta någon annan slags eld som något monster grott, eller vaktar i någon grotta. Ha hjälp honom ta med sig den här elden och ta hennes plats i det här pilgrimsuppdraget så att hon kan stanna med sin pappa. Och sen så ger man sig ut själv då på det här uppdraget och stöter på Ja, då kan jag ju låsa upp alla de här åtta. Men om du väljer en annan stalkare så får du en annan ja, det antar story jag. då. För att när jag kom... Du har ju de här punkterna där alla karaktärerna finns som du kan låsa upp. Som du kan ta med till ditt party. Och när du kommer till... Jag gick till en hunter efteråt. En tjej... Jag kommer inte ihåg, hon hette något konstigt. Jag kommer inte ihåg vad hon hette. Hakari eller något sånt där. Och då fick man ju en story på henne också ja, okay. och gjorde lite story-uppdrag i hennes hemby också och sen ansluter hon till ditt party då Men kan man välja när som helst att byta story? Nej, alltså det, kom, det kommer ju när, när när jag börjar med den här kleriken så börjar jag ju på den storyn mm. och när jag kommer till nästa person då startar ju den storyn Alltså den byter automatiskt? Ja, när jag pratar med den nästa story-person om man säger mm. eller story-karaktär då startar ju den storyn och då får man spela bara som den hanten då en liten stund tills man har gjort första story-uppdraget och då ansluter man till partyt mm. Men det är liksom när du väljer att fila då får man det är hennes huvudstory du går igenom hela spelet och så gör Det du vet jag inte, Nej. jag började med du... hennes story Ja, men när du har gjort fär- när du kommer till den här hanten då och gör en storyuppdrag för henne när mm. det är färdigt, då hoppar du tillbaka till Ophelia story Ja, då, då kommer de ju ihop i samma party, så att då följer ju den här hanten med. Ja, men då är du på Ophelias story igen. Jag, jag har för inte story fått där. mer storyuppdrag. Nej, alltså, okay. För jag gjorde klart det var bara det första storyuppdraget för Ophelia som jag gjorde i början. Sen har jag har inte stött på något mer. Jag antar att när du, ju mer du utforskar i världen desto mer uppdrag hittar du till då. Och så är det olika typ, ja det här uppdraget tillhör Ophelias story och det här uppdraget tillhör den här Hunterns story. Ja, okay. Antar jag att det blir senare då. Men som sagt, jag har bara spelat tre timmar och jag låste precis upp en till karaktär eh, som jag inte hann börja på story, det storyuppdraget. Eh, men riktigt utmanande måste jag säga. Men jag har hört att det ska vara ganska tufft. Ja, det, det var skönt att få med sig en karaktär till för att jag vet inte hur mycket det scalar eller sådär när du f- får fler i, i partiet men det kändes som det blev mycket lättare när du fick med dig en till. Och hade du bara en cleric från början också? Det måste ju vara typ den tuffaste karaktären att börja med. Ja, du, kun, du kan ju... Som cleric har du en skill så att du kan eh, rekrytera NPCs. Så typ du kan gå fram till staden. Eh, om du är i en stad så kan du gå fram till någon och prata. Och så 
rekryterar dem till ditt party så kan du summorna in dem i striden. Mm. Eh, ja, för det kommer jag ihåg. Nio gånger. Ja, jag kommer ihåg att alla karaktärer hade någon så här egen grej ja. de kan använda. Precis. För första demon där spelade jag bara som hon tjejen. Och hon kunde ju typ sedusa folk. Ja. Jag vet inte riktigt vad det gjorde, men eh, jag vet också att det finns en tjuv och han kan typ stjäla från alla. Ja. Och få grejer. Så det, det, det är riktigt coolt i spelet. Mm. Riktigt ja, alla har väldigt unika och alla har uh, unika skills och talent, träd mm. och sådär. Så att det känns väldigt lovande faktiskt. Mm. Jag älskar hur det ser ut också. Det är ja. så jävla ja, snyggt. Det är fruktansvärt fint. Ja, det är det. Faktiskt. Verkligen. Och de kallar det typ Super HD 2D eller ja. sånt där. <laughs> ja, det har precis fick något eget namn. HD, HD 2D tror jag de kallar det bara. Ja, det är ja, okay. För det är ju typ lite så här 2,5D-aktigt. Mm. Alltså det är ju djup också mm. om man ja. säger. Alltså, ja. Det är turordningsbaserade strider. Ja, precis. Mm. Och det enda jag inte gillar med det som jag antar att de fortfarande har kvar är de här jävla random encounters. Mm, det jag kvar. hatar det. Ja. Alltså det är... Jag tycker jag aldrig tyckte om sånt. Men man kan fly från dem om ja. man inte vill slåss. Ja, men det tar ju ändå tid. Mm. Ja, det gjorde det. Så här stopp i, i ja, det är störande som fan när man ska, typ om man har varit någonstans så klarat ett uppdrag och ska tillbaka och lämna in det uppdraget eller någonting. Om man bara vill tillbaka men är de till staden. Är, är de osynliga på kartan? Mm. Så, ja, mm. det är så. Mm. Ja, för det, minns det, jag det funkar så. ju bra. När, för i vissa spel är det väl ändå så att man ser Ja. Alltså det är random, men du måste typ springa på dem. Ja, då är det ja. inte random. Nej, det kanske inte kallas random då. Nej. Det måste vara sådana... Men pop-up. som typ i Pokémon, där är det ändå så här i gräset ja, är det random. Precis. precis, men där makes it sense också. Liksom. Ja. Och det, ja, men det, det, där det här... får du ändå hint, springer du på väg Eller ja, du kan ju försöka träffa på dem på vägen också där va? Pokemon, Nej, inte i Pokémon. Du kan, Nej. Man kan inte det. Bara gräs. Bara och i grotter. Då har mm. du ändå en uh, möjlighet där. Ja, jag menar det. det. För här är det random. Alltså så fort du kommer utanför städerna så är det random encounters överallt. Mm. Det är lite störande. Jag minns det så väl, jag kommer inte riktigt ihåg vilket spel jag spelade, men det var ett Super Nintendo RPG tror jag. Mm. Eh, och jag sprang runt i en dungeon och jag var så jävla vilse. Alltså jag, jag hade ingen aning vart jag skulle. Och random encounters och jag bara, jag fick ju bara kolla liksom, jag var så förbannad. Jag hittade mm. inte ut och jag fick bara se mitt party liksom långsamt, långsamt dö. För att jag hade slut på po- liksom började få slut på potion och Även om jag klarade fina grupperna så dog jag lite mer ur liv varje gång. Ja. Och hittade inte ut och bara. Till slut så fick man ju game over och så fick man tillbaka till nästa save point. Det är bara så irriterande. Mm. Ja. Deras tidigare spel, Bravely Default, där kunde man stänga av random encounters. Ja. Det var awesome. Och jag utnyttjade det alldeles för mycket och var så jävla underlevlad i slutet på spelet. Mm. Ja, jo, det är... Jag hatar random encounters. Jag stängde av det så fort jag fick möjligheten. Så fort jag var färdig med den, bara stängde av, gick tillbaka till staden och hyrde upp mig. Mm. Men det som är bra med detta spelet är att du kan ta fast travel tillbaka till staden. Ja, ah, det Då slipper du ju alltid. Ja, det är bra. Mm. Um, men annars, nej men det, det är inte så mycket att... Du, som sagt, jag har bara spelat tre timmar. Jag har inte stött på sådär jättemycket. Det, det som var lite störande i det här demot var ju att eftersom du började från början på det det var väldigt mycket story och väldigt ja, det var mycket det jag lore. Tänkte, om, man ja. välja, om man typ kunde hoppa in Nej. Senare, för det, det är lite dumt i ett demo som ja. sagt, att börja från allra början för det är ju jättemycket, framförallt i ett sånt här spel. Det är lätt att tappa koncentrationen också på att läsa allting för att man vill ju spela så mycket som möjligt. Ja, och det är inte så intressant play. egentligen men man vet att man ändå inte kommer att kunna spela klart det. Men det som är bra med det här är att när du köper spelet sen så kan du flytta över din save okay. till, okay. till det riktiga spelet sen. Mm. Ja, det behöver inte göra om början. 
Ja, så att därför ville man ju ändå läsa och... Ja, nej, men då var det jättebra. För det mm. hade ju också varit väldigt tråkigt sen mm. om man kör spelet och så ska man behöva sitta och Jag har dock inte provat om man kan starta en ny fil och spela tre timmar till. Det vet jag inte. Och börja någon annanstans, mm, ja. testa någon annan. Det är möjligt att man kan det. Jag ska nog prova det. Se. Mm. Det kan vara bra att veta, tänker jag också. Men nu är det bara typ två veckor kvar till det kommer. Så. Ja, för då kan man ju prova om det är skillnad, alltså vem man vill spela med ja. när det väl är dags Precis. Då för spelet, om man vill ha det. Precis. Så det, nej, men det, jag tyckte det var kul. Men du styr alla karaktärer i fightingen, eller? eller ja. Styr, ja, hittills i alla fall. Jag, jag tror att du kommer vara alla karaktärer i samma party sen. Ja. I slutet jag tror man kan välja. Jag tror inte man behövde rekryta alla. Nej. Som sagt, jag, Nej, jag har bara rekryterat tre. När du väl är i en fight så styr du alla som är i ditt party. Mm. Du väljer vad alla ska göra. Det, inte, ja. det gör man. Mm. Uh, och som sagt, alla har väldigt många olika förmågor. Och uh, fienderna har uh, typ armor kan man väl säga. När du börjar uh, varje turn så har vissa fiender x antal armor. Och när du har slått sönder den armen då skadar man dubbelt så mycket. Mm. Och beroende på vad det är för typ av fiender du möter så är det olika typer av attacker som slår sönder deras armor. Som vissa kanske är svaga mot eh, ranged attack. Så då tar man hanten och skjuter med pilbågen så skadar du deras armor. Och säg att de har tre i armor så skjuter du tre pilar så ja, då går den sönder och kommer en liten animation så står det break och då skadar nästa attack dubbelt så mycket på dem. Mm. Det var så då det... man kunde charge upp sina attacker också, men minst det va? Ja, precis. Och då så man charge upp den fullt och bara nuka ner ja. dem medan de är breakade. Precis, och plus att då är det bra också om man använder attacker som de är svaga mot. För när du säger att du, som Cleriken har ju typ holy damage och skjuter du en holy damage så vissa, eller fienderna har tre eller fyra eller olika rutor vid deras armor. Eh, och då är de svaga mot, har de tre rutor så står det frågetecken i dem. Då är de svaga mot tre olika saker. Och genom, genom att kasta olika saker på dem så får du reda på vad de är svaga mot. Så kastar du en holy på dem och de är svaga mot det. Då kommer det upp som i en av de här rutorna istället för frågetecknet så kommer det upp en liten sån symbol som för holy damage. Och det är bara första gången du möter den sortens fiende. Ja. Nästa gång du möter en likadan fiende så då står, det, står det redan. Ja, då. Ja. Precis. Mm. Det är som persona de har också ja, sånt. Som måste Weakness. ta reda på det. Det, det är en sak till jag stör mig på något fruktansvärt och det är att man inte ser HP på fienderna. Mm. Jag vet inte om... jag sätta på. Nej, eller det har inte vad jag har sett i alla fall. Nej. Okay. Kommer inte jag ihåg om det var... Kanske det kan vara och... att någon karaktär har en sån skill att man Känns kan ta reda på det. Det är ovanligt i RPGs eller? Ja. Typ alltid livmätare på fiender i sådana spel eller? Ja, jag, kan inte, jag kan inte komma på något spel som inte har... Det här grundläggande grej i RPG-spel att det finns livmätare. Ja. I så fall har jag missat något för jag lyckades inte att få fram det i alla fall under de tre timmarna jag spelade. Jag vet att den bossen jag mötte i första demon var ganska tuff. Ja. Och jag liksom fick ju döda att han typ min sista attack. Det var ja. liksom, antingen så dör du nu eller så dör jag. Ja. Och han, han hade ingen eh, HP i alla fall. Nej, det gällde att fylla på med mycket items för att eh, ja, på bossfighten, jag körde han, den bossen i Hunters story. 
eh, ett, eh, något slags djur ute i skogen där som man skulle ha ihjäl. Eh, det tog mig så fruktansvärt lång tid att döda den där för att den hade så jävla mycket liv. Mm. Det är väldigt jobbigt i ett sånt spel eh, och inte ha livmätare för du kan ju slösa ut massa onödiga typ mm. potions och sånt. Ja. Om du inte vet hur mycket liv det är kvar, det kan ju hade du vetat att om ja, man har bara en pixel liv kvar mm. då skiter jag i hela mig ja. för jag klarar mig runda till. Precis. Men när du aldrig vet det så kan du bara kasta nej, men, och, 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 Nej, det är bara störande för att jag höll på och med den här bossen hur länge som helst. Och det känns mycket bättre om man vet hur mycket liv man skadar och hur mycket... Ja. För jag vet inte heller hur det är uppbyggt med alltså hur det scalar med fienderna, alltså om du kommer till ett ställe, eh, om det alltid är lika svårt eller om det kan vara för svårt, förstår du vad jag menar? Alltså mm. vissa, vissa sådana här spel eh, scalar ju med din egen karaktär för att du ska kunna gå överallt mm. eh, och det ska vara ungefär lika svårt vart du än väljer att gå mm. men vissa sådana här spel där kan du inte gå till vissa ställen för att de är för hög level ja, och kanske har för mycket liv men, men level och sånt har väl fina eller? Ja. Då kan ja. du se i alla fall lite mm. hinta om man de ser. är liksom samma som du eller högre. Mm. Det, ja, det tror jag. Man kan, jo, men det måste man ha kunnat se. Det är väl det i alla fall en liten hint. Ja. Men, men annars har sagt så, samma det här antar när man ska liksom göra en attack på någon. Man vet ju inte om den är bra om det är en bra eller dålig attack för just Nej. den fienden. Förutom de här rutorna som du säger, de är frågetecken. Men annars är det svårt att se om om den är liksom supereffektiv eller inte. Mm, ja. Men man, man vill ju veta om, om för du ser ju hur mycket du skadar dem. Jag ser ju hur, att du skadar honom 150 till exempel. Ja, det kan jag ju se. Sum, siffra liksom. Men ja. jag vet ju inte hur mycket det del det är av hans totala HP. Nej, jag vet inte om man har 400 liv eller 4 miljoner liv. Nej. Nej, precis. Det vill man ju gärna veta. Mm. Men har du klarat alla fiender liksom upp till bossen ja. utan att ha problem så borde ju inte bossen vara Nej, liksom... man tycker Nej, inte precis. det. Men den tog alltså, på riktigt fruktansvärt lång tid. Mm. Det, det var nästan så jag tänkte att han kommer aldrig dö den här jäveln. Mm. No. Det värsta bossfattet jag, bossfatt jag har haft i mitt liv var sista bossen i Persona 3. Det tog mig en timme och tio minuter. Då, då är det ja. tråkigt om man failar. Ja, ja, det, det, gjorde jag också två, det gjorde jag också ja. två gånger. Det var första gången någonsin jag tog en tallrik och shittade den in i väggen. Jag har gjort två gånger i mitt liv. Det var första gången. Mm. Ja, det var tuff kan jag säga. Men jag, jag tror som sagt att det kommer säkert komma någon eh, han ju låste upp nu sista innan jag eh, innan jag eh, ja, tiden tog slut han var någon så här akademiker snubbe eh, så att han var så här påläst eh, ja, akademiker typ. så att jag antar att han kan säkert ja, veta saker om fienderna eller typ mm. hur mycket HP de har och mm. sånt jag har att eh, när, de, när jag såg på Nintendo Treehouse nu på E3 och de vis, då spelade de ju en bit av det. Och då är jag ganska säker på att det var livmätare och fina. Kanske så det är som sagt, det är säkert om man måste ha rätt karaktär i sitt party eller ja. en viss Eller så går det att slå på i ja, det är någon mycket, option. Ja, det är Framförallt mycket kanske i alla fall är det fulla spelet sen. Ja. Det är förhoppningsvis. För det är ja, sagt, jag kan inte tänka mig att det inte är livmätare och fina. I Nej, det låter jag. konstigt i den typen av spel som sagt. Mm. Ja, men det låter awesome. Ja. Det släpps detta i typ 13. 2. 13 juli. Okay. Mm. Ja, men två veckor ungefär. Ja. Mm. Så det ser jag fram emot faktiskt. Sen får jag se om jag köper det på release. Det beror på hur mycket 
andra spel jag har mm. gång, men ja, jag har jag annat, annat planerat kul. just då inför sommar men ja, någon, någon gång och det är på ett sätt ett bra spel så på sommaren men det kräver väl en del tid med tanke på att det är mm. svårt och också antagligen ganska långt det är 50-60 timmar långt ja. har de sagt och så, och så rätt så krävande svårigt på det också så blir det ju det behöver ju lite tid på det någonting Ja, precis. Och så är det till Switchen som man kan ta med sig ut. Ja, precis. Ja, det är ju Switch-exklusivt ska jag ja. säga då, för mm. de som inte vet så. Men det passar ju bra där som sagt också. På sommaren framförallt. Ja, och det är Square Enix som har gjort det, om vi inte nämnde det heller. Mm. Ja, men då är det något som ni båda kanske kommer spela då framtiden. Mm. Jag kommer inte göra det. Nej, men... det behöver du inte. <laughs> jag, jag, provar det, jag provar det förra demot som sagt, men nej. Det är inga spel som jag fastnar för direkt. Nej. Mm. Vill du ta något mer eller? Nej, alltså jag, jag spelar lite mer Far Cry 5 och det är fortfarande fruktansvärt roligt. Jag har fått ihjäl en av de här tre kusinerna mm. och har nästan fått upp XP-mätaren så att jag kan få ihjäl nästa. Men, ja, jag måste sakta. sätta mig igen nu på semestern så är jag riktigt ja, sugen. Sakta men säkert så plöjer jag mig igenom det där spelet. Det är, det är mycket alltså. Mm. Det är stort. Mm. Men det är fruktansvärt roligt. Och det ena uppdraget är mer skruvat än det andra. Ja. Liksom. Så det, nej men det, är, det är mycket att ta in. Så mm. kan jag säga. Mm. Men jag vet inte om jag ska ta så mycket mer än så. För att jag har inte kommit så jävla mycket längre än vad jag gjorde. Nej, vi har ju pratat om det lite olika omgångar här. Så. Ja. Och vi har pratat om att spela det ja, och jag har inte hunnit med henne. Jag har så mycket annat nu så att det har inte blivit av. Men nej. det är... Nej, det är verkligen något jag ska försöka ta upp på under sommaren här och spela igenom. Ja. För nu har jag, jag, har, jag har inte sådär jättemycket planerat just nu i alla fall i spelväg då. Så jag är rätt fri där så att det är nog ett av dem jag verkligen ska försöka ta mig göra spela klart. Mm. Jag spelade mina tio placement matches i Overwatch också. Mm. Det var kul att spela det lite igen. Ja. Det var jävligt länge sedan. Ja. Men så, så såg jag jag spelade lite i, i fredags där på midsommarafton för Jenny jobbade till tre. Mm. Så jag satt och spelade på förmiddagen där innan hon kom hem. Eh, och då var det typ så här den här säsongen slutar om typ tre dagar. Ja, ah, okej. Okay. Så att det, den är typ slut nu. Ja. <laughs> men jag fick köra mina placement matcher. <laughs> dags, dags för placement matcher igen snart. Ja, precis. Så det, men, eh, ja, det var lite nya banor sen jag spelade sist. Den här Blizzard World hade jag ju typ inte kört någonting nästan. Nej. Junket Town har jag typ inte heller kört någonting så Nej. det är väl kul med lite nya banor och sådär men det är ju svårt att någonting hitta. med Birgitte? Ja lite grann men, no, men det, är, det är svårt också när man kör ranked och hoppar ja, in på en ja, ny karaktär ja. men det var många som använde den och hon mm. är ganska bra och det är roligt att höra massa svenska voice lines ja, när man coolt, sitter och spelar det, det känns så jävla konstigt ja Nej, det är kul, det är kul att spela hålla, hoppa, hoppa tillbaka till hela tiden. Mm. Jag hamnar ofta dock i det här deathmatch-lägena. Där. Jag tycker de är ja. jävligt kul. Ja. Men nej, det är väldigt roligt. Ja, faktiskt. Speciellt när man vinner. Ja, ja. bara <laughs> har vi vinner skulle jag ja. ja, själv har jag inte heller... Vi, vi har varit dåliga allihop på att spela. Får vi ändå säga. Men det, det, har varit, det har varit mycket fotbolls-VM som sagt. Mm. Sen vi spelade in avsnitt senast. Och det har tagit upp, ja det är ju varje, varje eftermiddag och kväll. Och jag har, som du har sett alla matcher som jag har liksom varit hemma och kunnat se. Mm. Och då blir det inte så mycket tid över till 
något annat. Det jag har gjort eh, framförallt det är väl att spela att eh, FIFA. <laughs> för att lite fotboll på fotboll. fotbollsrem lite. Så har jag kört World Cup-läget i FIFA. <laughs> eh, och spelat, eh, ja, spelat med VM helt enkelt. Det är ju liksom, det är ett läge som kom nu inför VM och eh, det följer ju naturligtvis VM. Grupperna är precis som de är i riktiga VM och man väljer vilka lag man vill köra som. Så jag har valt, eh, valt ut ett lag från varje grupp som jag spelar som då. Mm. Eh, och så kör jag de matcherna som spelas varje dag på FIFA sen. Eh, så det är typ det jag har gjort. Eh, jag har inte fått samma utgång som eh, det Nej. är på riktigt. Eh, men eh, jag kör på eh, rätt hög svårighetsgrad för mig då. Så att, eh, jag har, det är inte så att jag vinner alla de lagen jag har inte de som har vunnit kan jag säga. <laughs> det är de som har gått ut. <laughs> så, nej, inte det heller. Det är ganska olika sådär. Det, det är väldigt så här. I, om man jämför med FIFA hur det var förr mot nu. Det, det märks verkligen om man spelar. Om man spelar typ med Spanien och möter Saudiarabien till exempel. Mm. Vad mycket lättare det är ja. än om man äh, spelar mot ett jämnbra lag. Ja. Det, det märks verkligen statsen på lagen. Det tyckte jag inte riktigt gjorde förr. Nej. Då kunde du spela inte så stor roll vilket lag du valde eller mötte. Jag tycker det är jävligt svårt sätt. att ta bollen av, av datorn när man möter. Alltså, ofta så rullar de mycket boll, ja. men de skapar kanske inte jättemycket. Nej. Men det är skitsvårt att ta bollen av dem, för de ja, är så jävla duktiga ja. på att bara passa runt och täcka. Och mm. det, jag tycker det är asjobbigt att spela. De är alltid så här i, i just så här mottagningar och vändningar. Ja. Så på något sätt så gör de alltid en vändning åt det hållet man ja. inte går. Alltså, mm. det, det, det är som om den vet vad man tänker, eller att den ja. känner av vad man är på väg att göra. Alltså det är, uh-huh. Varenda gång, det är skitsvårt verkligen. Om man kör som sagt på de lite högre svårighetsgraderna. Men det är, det är väldigt kul. Uh-huh. Väldigt, väldigt roligt. Och framförallt då nu när det är fotbollsfinan. Och köra uh-huh. liksom de matcherna. Och... Men var det genom det här EA-grejen som du har skaffat det, Eller köpte du spelet? Jag köpte det, men jag köpte det där igen. Så jag fick det för 100 spänn. Ja, uh-huh. okej. Uh-huh. Tror jag det var. Eller 120. Du har inte skaffat den här prenumerationsgrejen eller? Jag har ju den, den, den där, vi prat, jag pratade om det lite på ett avsnittet där, de, de släpp, men den, jag har ju den grundgrejen som kostar 249 kronor om året. Mm. Men den andra släpps ju inte förrän efter sommaren. Nej, okay. Men FIFA ingår inte i den grunden? Nej, den ingår inte, men Nej. vi får rabatt på det. Ah, okay. Och så ah. hade jag lite så här points eller vad det var, så jag fick det för 120 spänn. Så, mm. så det var det redan nersatt en del, så att det var väldigt ah. billigt. Ja, ah, det är klart, det men, kommer ju snart ett nytt så. Ja, precis, men det ingick inte... I, det ingick inte gratis gjorde det inte, ah, okay. det var Battlefield och Sims och lite annat ah. så att framförallt har jag väl spelat FIFA mm. sen har jag spelat en del Mario Tennis nu under denna helgen men det kommer ju vi prata om i softspelsdelen sen så att det vill jag väl inte pratas för mycket om. Men jag, jag kan ju bara säga att jag har kört det här adventure-modet då. Det är det enda jag har spelat i det. Alltså story, single-play story-modet som är nytt för det här Mario Tenniset. Och eh, det är väl blandad eh, blandade känslor vad jag tycker om det där. Det, det är väldigt mycket så här pussel eh, spel kan man kalla det i tennisformat där du ska lösa små pussel med hjälp av att spela tennis mm. med olika speglar och sådär och det, det, har, det, det är väl vissa banor är väldigt roliga och vissa är bara 
väldigt långsamma och tråkiga. Mm. Så väldigt blandat där får jag säga. Jag såg väldigt mycket fram emot och tänkte att det var en väldigt rolig grej och gjorde, skulle göra spelet blev väldigt mycket roligare single player. Och det gör det väl på ett sätt så sagt, men det var inte riktigt så bra som jag hade hoppats på, kanske. Nej. Uh, det låter inte så där kul. Nej. Det låter inte riktigt som att det var det man hade väntat sig att man skulle behöva göra. Nej, sen, sen, är det ju, sen är det ju vanliga matcher att man utmanar uh, folk man stöter på i vanliga tennismatch också. Och de är väldigt roliga. För spelet i sig tycker jag är fenomenalt. Men just den där pusselspelen som kommer emellan är väldigt varierande kvalitet på. Nu ska, ska man dra lite paralleller till typ Golf Story som är ändå liknande grundidé mm. så det finns det ju mycket mer så det, det är mycket bredare med golf än med tennis där mm. vad du kan göra mm. med om alltså tennis ändå känns ganska begränsat ja. hur du kan bygga upp ett pusselspel av golf det, det känns som att det är så mycket större yta att jobba på det känns som att det är bättre grund Ja, precis. Här, här handlar det mycket om att träffa targets. Liksom. Ja. Det, det, någon är, är alla, till exempel att det är, massa, det är en tågbana. En massa tjejgar som står på ett tåg eller på en tågperrong. Mm. Typ. Och så ska man skjuta dem massa bollar på den och så ska man skjuta tillbaka dem och träff, skjuta ner de här tjejgarna. Ja. Och då måste man använda vissa stå högt upp, då måste man lobba och vissa stå långt ner, då måste man slicea och vissa ja. Ja, använda olika typer av slag då för att träffa Det kan vara ett bra sätt för att lära sig spela ja, kanske. Jo, det är väl det det är. Men eh, när man har kört några stycken så har alltså det är inte grundslagen lär man sig ganska snart. Ja. Och då blir det liksom lite körtigt till slut. Mm. Men du, du sa väl att det var ett story mode. Vad är storyn? Ja, storyn är att eh, du kommer till en ö och den eh, eh, Wario och Waluigi har blivit eh, possessed av ett eh, ett, 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 ett tennisrack som har förbannelse över sig. Som de ger till Luigi. Och han, då blir han possessed av det här racket. Som tillhör en ond typ spöke eller monster. Och då är det din uppgift att samla ihop olika spirit orbs för att ta ner den här slutbossen och släppa fri Luigi igen. Genom att skjuta ner Shy Guys Nej, men alltså det, det är en, 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 en liksom hinder på vägen bara. Shy Guys, just det, i det här fallet så är det att du behöver ta ett tåg för att ta dig upp på en bergstopp i snövärlden. Och då har Shy Guys tagit över det tåget och du måste få ner dem för att tåget ska kunna gå igen. Så liksom det har med storyn att göra. Men är det alltså den här cutscenes? Det är... I början är det en cutscene och sen är det liksom nej, sen är det mest så här textbaserade snack liksom. Så inga, inga filmiska cutscenes. I stort sett alls. Mm. Story Men, ser väl inte jättebra i Mario-spel överlag? Nej, alltså det, det, nej. Jag har inget, det storyn är liksom en klassisk Mario-story. En ond gubbe som har liksom skapat mm. att hon uh, grej som han har gett till någon mm. som... Och vill inte alltså, den. Ja, det, det, den är klassisk Mario. Den är inget fel på alls. Den funkar bra. Det, det, alltså, det är svårt att lägga in en story mode i ett tennisspel mm. på ett annat sätt än vad de har gjort. Så att, den tycker jag inte är något fel på alls. Och du går ju runt i en hubvärld liksom lite så här Mario Party-aktigt. Uh, du går på små... Kommer till små punkter och varje punkt är en antingen en bana där du spelar mot en utmanare som sagt, eller en sån här pusselgrej eller en, eller en boss, det finns bossar också då, på varje, varje värld har en boss 
Mm. Och de är ganska utmanande och, och där är både liksom pussel och match implementerat i varandra så att säga. Mm. Och de, de bossarna hittills har varit väldigt roliga faktiskt. De gillar jag. Och det finns ju flera olika världar. Det första är en ökenvärld, sen är en skogsvärld och sen är en snövärld och så finns det ja, lite olika sådana klassiska Mario-världar. Så att det är väldigt roligt och det är väldigt bra att det finns för att det gör singleplayer naturligtvis mycket bättre. Men just de här pusseldelarna som jag hoppades ganska mycket på och visade sig kanske inte vara så roliga som jag trodde. Mm. Annars känns det väl att det är mest online-läget som gör det. Ja, precis. Där har jag inte börjat än. Jag spelade ju demon här för ett par veckor sedan. Det pratade jag om i podden förra gången tror jag. Där körde jag ju online-turneringar. Och det tyckte jag var skitkul. Och det finns ju även här då. Mm. Och det är ju samma sätt. För vi sa ju där att vi inte riktigt visste hur online funkar här. Men det är sådana turneringar man kör även i. Okej. Okay. Och det funkar nog väldigt bra. Ja, och det är ranked eller inte. Man kan välja mm. där. Jag tror det gör jävligt mycket för den serien. För jag kommer ihåg redan när jag fick Mario Tennis 64. Mm. På den tiden skulle man ju ha alla Mario-spel. Ja. Det spelade liksom ingen roll. Nej, det, så länge det var Mario så skulle jag ha det. Men så satt jag där på julaftonskvällen och spelade. Och så kände jag bara... Alltså det är mitt eget fel, jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig Men Det är inte så kul så länge mm. Nej. Liksom Du spelade där alltså det var ju, Vi har ju spelat det i många år alltså Lite då och då, man ja, spelar en, en timme kanske Lite multiplayer Men jag tror online ger det nog ett ytterligare Det lagret det behöver för att ja. det ska räcka lite grann Jo absolut, och även det här Adventure-modet som jag kör liksom, Det blir ju ändå, eftersom det är olika slags Spelsätt så blir det ju varierande Det blir aldrig bara varit att du spelar en match Helt vanligt mot en fiende hela tiden och du ska göra det 40 gånger för att klara då hade det nog blivit kötigt. Så på det sättet är det väl de här pusslerna bra att det bryter av men de är inte gjorda kanske på ett superbra sätt alla gånger. Men eh, det funkar ändå. Jag är inte tröttnad på det. Jag kommer ju köra klart hela. För jag är inte klar än. Men framförallt som du säger online-läget. Där kan man ju playa många timmar sedan. Ja. Mm. För det det tyckte jag var jätte, jättekul verkligen. Och svårt för vissa är väldigt, väldigt bra. Men det är ändå roligt med en turnering för då har du ändå ett mål hela tiden? Det är inte mm. bara en match och så är den över och så är det en ny match. Och så är den... du... Här har du ju hela tiden du vill komma längre och längre i alla de här turneringarna. Jag har aldrig mm. kommit till en final till exempel. Mm. Eh, för det är väldigt tufft. Så det, det blir lite annorlunda så än vad andra sådana online mm, Jag tycker det är en bra idé. Spel är ja, faktiskt. Ja, men speciellt när det finns både och. Då kan man bara välja. Ja, precis. Nej, så att eh, vi, eh, vi kommer att prata mycket mer om Mario Tennis om en liten stund här. När vi kommer till softspelsdelen. Eh, sen har jag även spelat lite grann eh, ett litet spel till Nintendo Switch som heter West of Lothing. Det är ett spel som funnits till PC, Steam och Windows eh, ja, innan. Eh, det kom väl i höstas 2017. Det är ett eh, litet eh, adventure RPG i sträckgubbestil grafiskt sett. Väldigt paintaktigt såg det ut. Så. Ja, alltid ritat med liksom blyerts i sträckgubbar. Mm. Även all omgivning och allting. Det ja, det förstår man ju själv att det ser lite uh, udda ut. Men uh, ja, det är som sagt ett RPG. Du spelar som en, uh, en sträckgubbe <laughs> som bestämmer sig för att uh, ge sig av från sin familj och sin uh, deras gård för att söka liksom uh, söka adventure i stora världen. Så han ber sig västerut mot Vilda Västen, för det utspelar sig i Vilda Västen. Och kommer till olika små städer och gör olika uppdrag och 
levelar och det är turordningsbaserade strider. Eh, väl, yep. och, och framförallt en, eh, är det liksom, det som skiner med det här spelet är humorn. Det är väldigt, väldigt eh, roligt hela tiden. Alla, alla så här eh, små eh, snack du har med alla är extremt eh, humoristiska. Och precis min typ av humor. Men det var ingen voice-acting va? Nej, bara det text. Men det, det, är, det är ett väldigt, väldigt, väldigt roligt spel. Sen är det liksom väldigt basic i liksom spel-gameplayet. är ju extremt basic. Men för någon som inte är jättebevandrad med RPG-genren så är, så är det en bra inkörsport. Jag fattar bara inte varför, varför just det här spelet. Vad, vad fick du att spela det här spelet? Nej, jag bara såg, såg att det var ett streckobespel och så, så det, har jag hört talas om det och att det har fått väldigt, väldigt bra kritik. Så jag tänkte, jag kan prova det. Det kostar bara, <laughs> det bara, så bara så 40 spänn. Så jag tänkte, jag hade inget spelat. Så Nej, men typ alla RPGs framförallt brukar ju alltid sticka ut med så här amazing art style. Så, ja, så man bara liksom <laughs> tappar hakan. Så du bara, nej, jag ska ha den. Nej, alltså, det typ den typen av art style som RPG brukar ha inte jag är så intresserad av. Men Fast, det här var det har ju alla möjliga. Det har ju realistiska och cellshadade anime ja. style. Det finns ju alltid. Och du bara, nej, det här med streckgubben, det ska jag ha. <laughs> ja, nej, men det var så här, <laughs> minimalistiskt och avskalat och enkelt på alla sätt och vis. Och men framförallt är det humorn. Den, det är det där det som sagt skiner. Och det är faktiskt väldigt kul. Så att, men jag har inte spelat speciellt långt så jag kan inte säga så mycket mer om det än så. Men bara det i början så får du någon talent där som gör att du kan gå konstigt. Och <laughs> du går verkligen konstigt. Jag går på alla sätt och vis. Och du, ibland åker du skridskor och ibland går du baklänges och ibland knyper du på alla fyra och ibland går du på huvudet. och Sådär. Men det är mycket sådana där små grejer som ja, som bara är töntiga egentligen men som är väldigt kul. Så det är verkligen ett spel jag rekommenderar för någon som vill ha en rolig stund med ett ganska simpelt RPG-spel till Switchen. Ja, är det bara 40 spänn så? Ja, det är superbilligt som sagt. Men det är, det är vad jag har gjort. Sen har det varit mm. fotboll och jag har börjat på nytt jobb så det har jag tagit mycket av min energi också. Det har inte varit så pigg på kvällarna. Jag vet inte. Har du något mer du vill prata om? Vad sa du där? Nej, jag tror inte att jag har spelat så mycket mer. Nej. Jag spelade lite Odyssey igår kväll när jag kom hem i sängen mm. efter matchen. Det var trevligt att komma tillbaka till det. Du Tal- snackar om Super Mario Odyssey nu. Ja, precis. Ja, precis. Super Mario Odyssey. <laughs> inte Assassin's Creed Odyssey. Nej, för du har inte fått det än. <laughs> nej. <laughs> uh, nej um, jag spänger runt och tog lite månar i Mushroom Kingdom. Du menar stjärnor? Ja, det är stjärnor. Där. <laughs> Men det är månar egentligen. Det är bara förklädda månar. Mm. Ja. Nej, det är, alltså, det är fruktansvärt fint och roligt spel. Har Men, du inte spelat det så mycket? Nej. Alltså med så många timmar? Nej, jag spelade. Det tog mig väl typ tio timmar och varvade. Mm. Och sen har jag inte kört någonting i stort sett efter det. Nej. Men det är, det är fruktansvärt många månader att hitta. Alltså. Det är, de är bra gömda. Mm. Det är sjukt svårt att hitta dem. Så det är, men det är, det är kul att bara plocka upp och, och spela lite. Det är, jag har också haft lite så här... Just på Switchen att de spelarna som jag har spelat har jag spelat så fruktansvärt mycket. Mm. Typ som Stardew Valley har jag ju nästan jag tror jag har upp mot 170 timmar Stardew Valley. Mm. Så att det, är, det är inte så kul nu att spela 
de filerna som jag har, det är så här. Nej. Men, och det samma med fotbollmanager har också blivit så fruktansvärt mycket nu. Så då är det kul att kunna hoppa tillbaka till något av de här gamla spelen och, och bara springa runt och upptäcka lite. För att ja, så som jag spelade Super Mario Odyssey då, det var liksom jag körde igenom storyn och så var det färdigt. Jag känns som att jag har missat väldigt mycket ja. i spelet. Mm. Så att då är det kul att bara springa runt och, och hitta massa random saker som de har placerat ut. Ja, precis. För det känns som att det finns väldigt, väldigt mycket intryck i de här världarna som, ja, som finns att, finns att titta på. Det finns saker som helst. Ja. Och så här små minispel och allt möjligt om du nu liksom bara har liksom, du har ju stort sett som du säger, bara sprungit igenom det. Ja, jag har tagit de månaderna man behöver ja, och så och vidare. Finns ju, det är inte bara i månader som bara ligger gömt random utan det är Nej. många månader som gömmer sig bakom roliga ja, spel och, och roliga svåra. utmaningar. Ja, Mycket är j- jättesvårt. Alltså. Ja, det, det kan vara ganska svårt. Ja, speciellt då när man är lite ringer och inte har spelat det på ett tag. Mm. Och kör alla de här åtta bitars banorna och det, mm. de kan vara rätt så kluriga ibland. Ja. Så det, nej men det var kul mm. Jag kom på ett spel till jag har spelat En demo Jag har spelat demo på Toads uh, Trash Tracker Heter det va Som kom till Wii U och som ska komma till Switch Eller till, ja, till Switch nu igen eh, Om några veckor eh, Då fick man eh, Tre banor fick man spela på demon Och en boss Så att eh, det har jag spelat igenom Och det eh, Jag har sett mycket fram emot det, jag har aldrig spelat det Jag hade ju inte ett Wii U och eh, men efter att ha spelat det här demot så ser jag verkligen fram emot spelet för det är jättekul. Jaha, vad kul. Jag, jag kan inte säga om det hur, hur det är bra men det ser så jävla tråkigt ut. Nej, det är ja, jag, jag tyckte kul. att det ser bara kräktråkigt ut. Pusselplattform typ. Jag hade ju ändå ett Wii och så kollade på det här bara, och så såg jag gameplay och bara absolut ingenting som lockar mig med det här. Det ser ut som att de bara har försökt bygga ihop ett spel så fort som möjligt för att ha någonting att sälja på den konsolen eftersom det var typ ett halvår mellan spelen. På den tiden. Mm, precis. Så där Nej, jag är jag Demon sagt var väldigt rolig. Och se fram emot fullspelet. Det är ju många som klassar det som det bästa spelet på Wii U. Mm. Som kom. Oh, nu är det ju många vilken, som, äh, vilken som titel. typ Heden som inte tycker att det kom så mycket bra spel. Nej, men, det gjorde det inte. Det finns nog många som tycker att det kom väldigt många bra spel till den konsolen. Ja, det var därför den sålde så bra. Mm, precis. Nej, konsolen var ingen höjd men det säger ju inte att det inte fanns spel som var bra. Det har du ju bara visat med de som har släppts till Switch nu att det finns ju faktiskt ganska... Det finns ju en del guldkorn ändå. Men det är som, jag, för min del så tycker jag att det verkar kul. Och det må vara bra. Jag tror Heden sitter och väntar på remake på Paper Mario College Ja, precis. Mm. <laughs> Då blir det instant, Vad är det för något? instant buy. <laughs> det är inte din favoritserie. <laughs> Men den slutade ju. Super Paper Mario var ju sista. Det kom aldrig mer som. Jag, jag fattar inte varför de aldrig, aldrig har gjort något. Jag tror att det kommer till. Så jävla bra. Jag två till. Nej, jag vet fan vilken jävla värld ni lever med i, I min värld så var det Super Paper Mario det sista Det var rätt bra Ja, nej, Jag har inte spelat något av dem senare efter det Så jag ska inte uttala mig Nej, Man kan inte spela spel som inte finns i klass <laughs> ja, ja, Men då var vi väl klara där ja. mm. Och sen är väl frågan egentligen Har vi några nyheter att prata om? Det har ju varit E3 Vi hade ett ganska mastigt E3-avsnitt När vi pratade nyheter i tre timmar ja. Sen har det varit liksom ganska Ja, enligt vad jag har sett, inte så mycket på den fronten förutom alltså, mer, mer av samma, så att säga. Men eh, nyheter i övrigt är väl rätt så Nej, det är väl bara lite små, små grejer som är egentligen ganska ointressanta. Ja, 
Så kan vi nämna i alla fall att uh, Summer Games Done Quick startar idag när vi spelar in det. Ja, precis. Det är ju i full gång då när det här avsnittet släpps. Mm. Så det kan man ju tipsa om att uh, kika på. Samlar in uh, pengar till, vad är det? Läkare utan gränser. Mm. Mm. Det brukar det vara. vara på sommaren. Mm. Det är lätt värt att kolla in på deras Twitch och skänka en slant också om man har möjligt. Ja, det är alltid väldigt kul att se folk vara extremt bra på spel. Och mm. Det är ju sån en salig blandning med spel också så alla har någonting ja, förmodligen de ser fram emot att se. Ja, verkligen. Där finns verkligen allt. Ja, jag, jag läste ju också att Epic har tjänat 29 miljarder kronor på Fortnite. Ja. <laughs> men det är som på sagt, ett gratis alltså, spel. Ja, men det är som sagt sådana små nyheter ja, liksom, nej, men det är, ja, upp som jag det, är inte, det är inte så intressant nej. kanske att sitta och prata om. Så att nej, vi men kanske ändå väl... det är sjukt. Ja, det är helt sjukt. Men vi kanske för första gången gör så att vi kanske hoppar nyheterna, eller? Om vi inte har något intressant att prata om. Men däremot har vi fått en liten fråga på Instagram eh, som har med E3-avsnittet och göra och därmed eh, får väl klassa som en liten nyhet. Eh, Heden, du sitter ju beredd med frågan så du kan väl ta och bara läsa upp den. Mm. Det är från eh, The Haters. Det är trevligt att få från sina... <laughs> är det från, <laughs> från sina alla, Haters? Från alla, alltså, <laughs> Han skriver i alla fall. Hej, lyssnade precis på ett E3-avsnitt. Mycket bra. Som alltid, tummen upp. Tack för det. Tack för det, tack, tack. Eh, sen säger han, jag misstänker med Bianca Nivel 2 att det handlar om tidsresor. Där av att hon inte åldrats. Jade då, som man ser i slutet på trailern. Vad tror ni? Mm. Ja, vi, vi pratade ju om det, att det var en överraskning att hon var med. Ja, verkligen. Och att det först var prat om att detta spelet skulle utspela sig ja, vad var det, typ tusen år tidigare än eller något sånt där. Nej, jag får mig att det skulle vara så här jättelångt så att ja, det liksom inte skulle ha någonting med originalet Och Jade var ju inte speciellt gammal i det första spelet. Eller det får man väl anta av hennes karaktärsdesign som liksom. har väl en 20-åring typ. Så att därför var det konstigt nu att hon var med. Ja, och Paige också. Och Paige också. Så tidsresor alltså. Ja, det, det löser ju problemet. Ja. Jag gillar tidsresor absolut Och jag är inte emot idén alls Att det handlar om det För som teknologin är ju ganska avancerad I den världen ändå Det är ju ändå folk har sina egna rymdskepp Och Björn nu 2 ska ju liksom Att man ska kunna åka till typ andra galaxer och Ja precis, det är ju ja, liksom... det är inte, inte nutid liksom. Nej precis Nej. Så tidsresor, why not Dock känns det lite grann som att Det är lite den enkla vägen ut mm. Mm. Det känns som att det jag hade nog hellre velat kanske att även fast jag älskar tidsresor så hade jag nog hellre velat att de bara skulle dra tillbaka det de sa innan om att det var en prequel och göra det till en sequel istället. Ja, att de bara ångrat sig för ja. att folk har velat liksom sagt att de vill ha med mm. Jade Page. Men, men det kan ju fortfarande vara en sequel. Ja, men det skulle vara en prequel. Ja, det skulle de, vara en prequel. Ja, det skulle ja. utbilda sig ja. långt, långt innan. Mm. Däremot så, om jag minns rätt så fick man inte reda på så där jättemycket om Jade och Page i första spelet, för det, de tar ju typ hand om massa barn mm. i det spelet. Det är ju typ en orphanage mm. de bor på. Och så, som jag kommer ihåg i alla fall, nu var det väldigt många år sedan jag spelade Bianca Nivell, det var ju liksom på Gamecube-tiden. Men man fick ju väl aldrig riktigt reda på varför Jade har hand om de här. De bor ju liksom i ett äh, fyrtorn. Ja, precis. Nej, jag spelade detta lite senare än dig, men jag kan inte heller dra mig till minnes att de pratade något om det. Jag har inte spelat det alls så att jag har ingen aning. Nej, men 
Alltså ja, det är svårt med tids... Alltså, det är ju det här med åldern som sagt. Jag tycker ju... Hon är ju väldigt lik sig i liksom, åldersmässigt tycker jag på det här, den här filmen och i det första spelet. Mm. Men hon verkar ju vara väldigt annorlunda. Eh, hon verkar ju ond här. Ja, och pe- framförallt att Paige verkar så otroligt förvånad över att se henne. Ja, och han känner ju henne uppenbarligen. Ja. I den här trailern. För han vet ju hon heter och liksom blir förvånad att är du här? Det talar ju för att det, måste, att det borde vara en sequel. Ja, det känns att de, som att de redan känt, Att de har känt varandra tidigare och att de har varit ifrån varandra en lång tid att detta utspelar sig ett, några år efter att hon har varit försvunnen eller någonting. Mm. Eller det, kan, kanske... det kan, funkar ju också att det är en prequel för de känner ju varandra från början. I, de träffar ju varandra ja. inte för första gången i uh, originalet heller. Nej, precis. Nej. Så, så man skulle nej, kunna känna varandra. Men, uh, men det, det ändå utspelar sig ändå under deras normala livslängd. Liksom. Att de, det, är det en prequel så är det ju ganska, ganska kort för det. Ja, det är men, inga tusen år i alla nej, fall. Precis. Som sagt, om ni inte är tidsresor nu då. Men, nej, men jag tycker mest det här med hennes förvandling, att hon verkar nu vet ju inte om hon är ond men det, det ser ju så ut. Men ja, det, det är ju det ju de vara, vill att man ska tro. Det kan, ja, precis. De vill att man ska tro det, men det kan ju lika gärna vara att det inte alls är så när du väl spelar spelet sen. De kanske är jätteschysst. Mm. Det vet ja, för, man ju inte. Ja, för mig var det, jag, jag skiter i hur de löser det så länge Page och Jade är med. Och jag, jag skulle vilja, nu har de ju redan sagt att man ska göra sin egen karaktär och det ska vara multiplayer och bla bla bla. Men jag vill att det ska finnas ett fokuserat singleplayer och jag vill kunna spela som Jade. Jag vill att det ska kännas som ett Bianco Nivel. Det känns ju inte som att man kommer att få spela som Jade. Nej, det tror inte jag heller. Hon verkar ju vara antingen att hon är någon slags, alltså den onde som man ska på något sätt, kanske inte döda men få över på sin sida eller på något sätt få god eller att det har hänt något med henne eller så. Mm. Eller att hon är någon hjälpreda, att hon inte är ond då, som sagt, men... Men är det inte lite konstigt om det ska vara en prequel och det handlar om tidsresor för att då bör det ju finnas tidsresor i ja, men originalspelet. Allt, allt det här är ju förmodligen pålagt efteråt. Så alltså, de slänger väl in det. Jag tror ingen hade riktigt planerat det kan en ju prequel. Vara, ja, det, beror ju på, det beror ju på hur man ser det. Alltså, det kan ju vara när det blir tidsresor så blir ju allting väldigt krångligt. Mm. Det kan ju utspela sig efter. Alltså de här två karaktärerna kanske är efter det förra spelet. Men att de åker tillbaka i tiden. Eller ska de åka framåt i tiden? Nej, det vet man ju inte. Alltså, det är svårt att säga. Men, men... För att jag menar, det kanske själva den här, det här tvåan kanske utspelar sig. Alltså det kanske är en tidsålder innan det första spelet. Men att de är efter mm. det första spelet. Fast de åker tillbaka i tiden till innan det första spelet. Om mm. du förstår. Mm. Så då blir det ju en prequel. Fast de har redan upplevt det förra spelet. Mm. Ja, vänta, vänta, jag ska hämta min alv. <laughs> det blir Det Tidsresa kan vara jävligt coolt. Men det får inte bli för konstigt. För då kan det mm. lätt bli liksom... Ska man ja, göra men tid- lite som du säger att det kan bli en, det kan bli en väldigt så här shortcut till mm. att lösa problem och då blir det inte så bra. Och så kan det även bli jävligt invecklat som man inte orkar liksom sätta sig ja, in i det. Utan och det, det bara kan bli väldigt, väldigt mycket så här loopholes. Ja. Mm. Ska, man, ska man göra tidsrisk så ska man gå all in som Steinsgate annars är det inte värt det. det då, då blir det riktigt jävla bra men som sagt det kan lika gärna vara bara, ah, nej, hon reser tillbaka i tiden och så nu är hon där. Mm. Bara punkt. 
Ja, jag och så tror nämner det, de jag inte tror det är svårt att få det att bli bra. Kanske framförallt ett spel nästan. Mm. Men jag tycker att det är superintressant. Så kan de bara få det att bra så, så står jag bakom det. Även ja. fast jag är rädd för att det kanske blir lite slappt gjort. Men du tror ändå att det är tidsresor inblandat? Helt ärligt, helt ärligt så tror jag faktiskt inte det. Jag tror inte det kommer att vara det. Nej. Men ja, jag, tror, jag, jag har ingenting emot det de har, Jag tror att de som sagt har ångrat sig. Att det inte, att, som du sa där, att, det inte, att de har tänkt att göra en prequel. Och de har ändrat sig och det nu inte är det längre. Ja, i så jag så tror vi... inte heller att det är tidsresor. Nej, men i så fall vill jag att det, om det nu är en prequel fortfarande så vill jag att, det ska, att storyn ska sluta liksom när Jade och de flyttar in i lighthouset på det här ja. orfanetet. Så ja. att det slutar precis när det första spelet börjar. Ja, precis. Och om det är en sequel så vill jag att det fortsätter på den cliffhangen. Mm. Men det är frågan hur man ska... Ja, det är fortfarande det just att, henne, att hon som sagt verkar väldigt, väldigt ond. Det är jag inte riktigt för ihop. Det blir så himla... Om jag får slänga in en liten spoiler nu då, så, så, lite, så lite spoiler som möjligt, men Alltså det hände ju en sak med Page i slutet På den cliffhangen Men man får ju se typ ett tre sekunder långt klipp Efter endcreditsen Som kommer från absolut ingenstans Men Skulle det kunna vara så att Jade har åkt iväg någonstans För att liksom hjälpa Page Och Page vet inte om det Och att det här är första gången han ser henne mm. På väldigt länge mm. Ja det känns ju så Att det kanske inte är det att hon är ond Utan Nej. att han bara är väldigt förvånad liksom. Ja det är ju mer hennes uppsyn som ser väldigt mm. ond ut när de kommer ut där ur skeppet, men eh, som sagt, det, det kan ju vara det skulle inte alls förvåna mig om det är för att bara förvilla. Ja, det är inte alls säkert att det, den här katsen kommer vara med i själva nej, precis, spelet att det, att det ska vara att bara, oh, hon är ond och det har hänt, men så är det som sagt inte alls så. Det skulle inte alls förvåna mig, men... Nej, och betan skulle komma ut tidigast 2000, slutet på 2019, så det här mm. spelet är ju hovan långt bort. Det är det. Det är ju inget Assassin's Creed de slänger ihop på en kafferast liksom. så, så det här är någonting Nej. de verkligen jobbat länge med alltså, och kommer jobba länge till med. Ja, bara det blir färdigt någon gång. Ja, jo, ja. jag hoppas att de tar sig tid någon gång för det första spelet var ju bara typ 10-11 timmar långt. Ja. Liksom. Jag tror det är 11 timmar på eh, How Long To Beat. Mm. Och jag kommer ihåg där en ganska cool historia faktiskt. Jag brukade ju vara lite så här glitchhunter på den tiden. Jag skulle ju buggas under alla spel. Och så satt vi hemma hos vår kompis Olle och satt väl där och vilade runt lite grann så hittade jag en bugg då. Så jag tog mig igenom en vägg så att man kunde komma utanför kartan liksom och åka med den här svävan. Utanför liksom den, det är ju robotar som stoppar den annars mm. och skjuter tillbaka mm. Men jag lyckades komma utanför där och man kan åka hur långt ut på havet som helst. Mm. Och då la jag upp det på någon sån här fansida. Beyond Good and Evil Revolution. Finns fortfarande kvar den idag för övrigt. De kan ju tänka mig hur de är glada nu när de äntligen har fått sig sin Ja, det har fått en revival. Där, ja, det kan jag tänka mig. Men där var ju folk liksom som skrev ofta. Ja. Sjukt dedikerad fanbase då. Men då la jag upp det där. Då var det någon som skrev det. Eller han länkade tror jag till någon sån här gammal intervju med han. Vad han nu än heter han som är på Ubisoft där och gör det här serien. Men han ville ju att det första spelet skulle vara mycket större skala. Mm. Än vad det faktiskt blev. Ja. Och det märks ju nu på Beyond the Evil 2 som är typ det sjukaste jag har hört. Nu när de kan göra det. Så. Mm, typ ett helt universum. Liksom. Ja, ja. Open universe. Ja. Liksom. Så det, det ska bli riktigt intressant vad de, vad de tänker göra med, med det. Men jag vill, att det, jag vill att det ska kännas som ett Biangrenivel. För just nu är det jag är orolig för. Att det känns inte som ett Biangrenivel. Alltså det, det, det är väldigt svårt att säga att, det, att man ska kunna känna igen sig från det gamla. För det är liksom det... Biangrenivel 1 var ju mer eller mindre ett, ett Zelda. Ja. Där du hade en ja, partner precis. med dig hela tiden. Precis. Det var ju liksom dungeons och mm. bossar. 
Alltså det, det finns ingen möjlighet att det kommer vara så. Det, det tror jag verkligen inte. Tyvärr. Alltså. Men det, det, Nej, det, det tror inte jag, jag heller. Det kommer, ja, det kommer älsk, vara väldigt olikt. Jag älskar det som man liksom är journalist och ska smyga sig in någonstans och ta, ta bilder på ja. någonting och så kommer det upp liksom och grymt coolt spel alltså grymt coolt. Ja det är jättebra det, jag tror det, detta kan säkert bli jättebra också men det, jag tror det kommer vara ganska skilja sig rätt mm. rejält från ett ja, Jag är rädd att det är inte riktigt är vad jag vill ha har jag har väntat liksom Nej, och, när var det 2003-2004 det släpptes ja, sånt ja, typ 14-15 år har jag väntat mm. lite, lite förhoppningar har man ju liksom då Ja Ja, det ska, bli, det ska bli väldigt spännande för det, det är svårt att säga. Det, går, det, liksom, det, det kan ju vara, det kan ju vara vad, precis vad som helst det här spelet. Än så länge. Mm. Det är ju inte... Gameplaymässigt har man ingen aning. Ja, de hade ju visat upp en demo bakom låsta dörrar och då sa de att de typ slogs med en stav och att det, att det var jävligt coolt och att de hade kommit mycket längre än vad de förväntade sig. Ja, okej. Okay. Mm. Men de har ju inte visat något speciellt än mer än litet någon sekund där på den trailern de hade på E3. Nej, precis. Men jag tror det går bra för dem faktiskt. Jag tror de jobbar ganska hårt med det. Ja, de, de verkar ju vara väldigt sådär dedikerade till det. Liksom att lägga som sagt både den tiden och pengarna som det behöver. Mm. Och ta in bra folk. och Väldigt sådär mot, mot fansen också. Med den här hemsidor och grejer som de startar bara för det spelet. Och mm. olika... Lite orolig för de gjorde Capcom och det var ju visserligen där i det fallet. Men de gjorde ju så här med Mega Man Legends 3. Mm. Det var ju också så här att folk fick, kunde gå in på sida typ och komma med sina idéer och sådana här grejer. Det var ju super community-based liksom, eller driven. Mm. Och så sen la de bara ner det. Ja. Och det, är ja, det, ju... det, det är jag är också lite orolig för det här att det, att det ska bli klart någon gång. Det känns som att det här skulle kunna bli ett sådant här evighetsprojekt som mm. de pratade om och så blir det aldrig färdigt. Men jag hoppas inte det. Men det är bra att de har bett om lite hjälp nu då med det här ganska coola initiativet de gör om man kunde lägga upp på den sidan och Ja, och precis. sin fanart och... Musik och sådär. Ja, mm. Det är rätt cool i det. Ja, det, det kan ju säkert spara en lite tid. Ja. ja, där kommer ju säkert komma upp en hel del bra grejer naturligtvis. Men... Ja. Ja, jag, hopp- jag hoppas att det blir färdigt någon gång och att det blir vad jag, vad jag hoppas. Mm, verkligen. Men ja, för att svara på frågan då så tror vi väl inte att det innehåller tidsresor. Men som sagt, det är ju väldigt svårt att säga. Alltså det är... Och det är ju absolut ingen omöjlighet Nej. Det är absolut en vettig teori Och det jag ska inte alls förvåna om det är det Men det, det är bara, det, jag, jag tror inte det inte Det så. känns Nej. som att det kommer lite från ing, Lite grann från ingenstans kanske ja. Även om teknologin är där så ja, det, är sagt, det, är, det är ett sätt att lösa Problemet ja. då, med det här med prequel, sequel Allt det här fram och tillbaka mm. Men, men, men gör, gör de det bra så mycket med. mer problem också med tidsresor. Ja, det, mm. det kan bli väldigt rörigt. Man kan ju börja ifrågasätta allt som har hänt tidigare. Mm. Liksom. Mm. Ja, det skulle bli intressant att se. Mm. Men det kommer dröja eh, en hel del tid innan vi vet svaret på den här frågan. Så att, eh, den som lever får se. Mm. Och då är det väl dags för oss att hoppa till veckans offspel. Ja. Mm. ja. Då gör vi det.
Och denna veckans softspel är ju som vi har sagt nu ett par gånger och även redan lagt upp på Instagram. Eh, Super Mario, eh, vad säger jag? Mario Tennis Aces. Eh, vi har ju inte haft så mycket tid på oss med det här spelet. Det släpptes ju på midsommarafton. Alltså i fredags. Och idag är det söndag. Och eh, igår eh, var vi inte riktigt... Eller, <laughs> Ja, det var inte, fanns inte tid att spela varken fredag eller lördag. Nej. Eh, vilket eh, av förståeliga skäl. Så att vi har ju spelat i idag. Precis. Kommer lite tidigare till Heden och har suttit och spelat detta nu innan inspelningen några timmar. Jag har ju som sagt spelat det själv en, 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 några timmar tidigare men softspelsmässigt så har vi bara spelat i några timmar idag. Mm. Det var skönt eh. att du hade provspelat lite innan så vi kunde förklara hur det fungerar. Ja, precis. För det är ju ett ganska djupt spel ändå, gameplaymässigt om man jämför med de tidigare i alla fall. Mario Tennis-spelen. Så det, det var nog bra kan jag tycka. Jag tror mm. jag också att vi inte gick in blind i alla tre för då hade det nog behövt mer tid. Mm. Ja, det tror jag. Komma in i det. Ehm men eh, som sagt Mario Tennis Aces, Nintendo Switch då eh, släpptes i fredags och eh, ska vi gå då på softspels eh, läget för det, det andra har jag redan pratat om som sagt en hel del nu så är det ju ett klassisk couch co-op spel eller couch eh, inte co-op men couch spel ja, ja co-op om man kör, <coughs> man kör dubbel ja Precis. kan man göra, det är båda och faktiskt men vi började ju med att spela med allting upplåst så att säga. Med, mm. För det har ju ganska mycket implementerat sån här superslag eller vad som man kallar det. Ja, det finns ju väldigt mycket olika mekaniker som man kan välja att ta bort. Eller ja, och ha på eller av. Men vi körde med allt på från början och vi gick in och valde tre spelare som vi är. Och så valde vi att sätta det på både singlar och dubblar. Uh, att det blir random och är det dubbelt så får, man ju, så får vi med oss en datorspelare då, som sagt som vi satte på en svårighetsgrad som vi tyckte kändes rimlig uh, och så finns det olika slags banor att köra, det finns casual banor som bara är en vanlig tennisbana fast olika utseende och sen finns det lite mer partybanor där det finns hinder och så på banorna även det hade vi på uh, och så körde vi igång helt enkelt ja det var uh. väldigt mycket att ta in i början tyckte jag Mm. Mm. Det var det verkligen. Det fanns väldigt mycket mer djup i detta om man jämför med de gamla Mortennis-spelarna. Ja, det finns ju en ganska grundlig tutorial-del att köra mm. om man vill då för att lära sig alla olika slag och både defense och offensiva attacker så att säga. Ja. Och den bör man ju göra. Nu gjorde ju inte vi det. Nej. Jag har gjort den, men ni gjorde inte det. Men eh, ska man köra detta så bör man verkligen gå igenom det där för att det är mycket som sagt att ta in. Ja, precis. Eh, till att börja med finns det ju fyra olika standardslag så att säga. Eh, det finns, eh, ja, nu ska jag komma ihåg vad de här kallas också. Det kanske Top du kan spin. bättre höra va? Ja, det är toppspin och slice och så är det väl typ mer... Ja, mer ett smash-lag. Ja. Men det är ju det är klassiskt ända från 64. Att, att ja, och så är det är lob, gula. och så är det back, ja. eller stoppboll kan man kalla det. Mm. Men det är ju eh. precis samma som ända sedan 64. Topspin är gula slag. De går lite högre, båge, lite mer båge på dem. Mm. Slice är lite lägre slag, de är blå. Skruvar sig gärna en del också. För de, framförallt om man har en tricky-karaktär. Mm. Så skruvar de sig ganska mycket. 
Och så smärser ju lila och med lite hårdare slag. Och så som du sa då, lobb och stoppbollar. Mm. Och som du var inne lite där på så finns det olika en hel drös olika karaktärer. Och alla karaktärer har ju eh, särskilda stats på sig då. Så att till exempel eh, Bowser är powerful. Då har han eh, han slår hårdare helt enkelt. Mm. Inte och, så rörlig. Nej, inte så snabb att röra sig. Medan då Toad till exempel är jättesnabb på att springa då. Men slår mycket lösare. Och så har du några som är tricky. Eh, till exempel Boo. De eh, kan skruva bollen väldigt mycket. Med de här skruvslagen. De blåa slagen. Eh, sen har du ett par som är defense. Och ett par som är technical. Som är lite mer... Jag vet inte riktigt exakt vad det innebär. Jag ska vara ärlig. Jag antar att defense är väl lite att de har lite lättare att ta typ smärslag utan att få för får man ett väldigt hårt slag mot sig så blir man lite så här man snurrar till eller man flyger mm. bakåt en bit. Och jag antar att de som är defense kanske har lite lättare att ta emot sådana slag. Ja. Och technical är väl bara att de ja, det är väl lite som tricky skulle jag tro fast inte riktigt så mycket. Och så och Mario som är all around. Sen har du också Mario som är all around. Det vore ju hemskt om han fick någon identitet. Liksom, ja, precis. Spel. <laughs> så att där, där har vi liksom basic-grunderna i spelet. Sen finns det ju som sagt en hel del eh, lite mer specialsaker. Men det du kan göra då eh, det är ju att spela helt basic. Vilket du gjorde på slutet. Mm. Och jag föredrar det. Del, Något så inhälsk verkligen då är, då är det ju verkligen bara detta. Du har inget annat. Det är liksom... Ja, men det är ju som ett, det är ju som ett tennisspel. Mm. Ett verkligt mm. tennisspel. Du har verkligen inget av det här Super Mario-grejerna. Utan du spelar på mm. en vanlig tennisbana. Och du har de här vanliga slagen. Mm. Och inget, inget annat. Och då blir det ju väldigt jämnt. Uh, ja, alltså just så som vi spelade det nu. Och bara spelade en kort stund, eller alltså bara ett par timmar, då hinner man inte riktigt sätta sig in i allting som man kan göra med alla de här specialförmågorna. Nej. Så att då skulle jag nog föredra att spela det som vanligt. Eller alltså just för att det ska, inte ska bli för ojämnt. Nej, precis. För nu, eftersom du hade spelat det en hel del innan oss Mm. Så var du ganska mycket duktigare på att utnyttja alla de här specialförmågorna Och det hade man väldigt stora fördelar av ja. Så just som vi spelade det nu så var det nog jämnast att spela det vanligt ja, utan absolut, klart. Och där, det är ju ett väldigt bra sätt att ja, men ta sig in i det och, ja. och, och lära sig de här grunden som sagt Innan man kanske går vidare till det andra Nu började vi kanske i fel ände för ja. vi, vi började med det andra då men, men eh, du lär dig verkligen hur man, hur, hur man rör sig, hur de olika spelstilarna är, alltså de här powerful, technical, hur, vad som passar en själv. För det kan ju vara, du körde ju mycket tricky i heden till exempel. Eh, du körde ju Rosalina mycket, mm. eller bara i stort sett, som är en tricky karaktär. Mm. Och, och det, de skiljer sig ju en hel del åt ja. hur man ska spela dem. Precis. Och då kan man väl känna vilken som passar en bra och eh, det blir jämna matcher. Mm. Så att det är en väldigt bra startgrej eh, och som sagt, vissa föredrar ju den att köra på den ja, för, för mig är det för varje grej du lägger till för varje extra slag du kan göra för varje konstig jävla supermätare du har att bygga upp eller för varje spegel eller warppipe eller vad fan du än lägger till på banan, ju sämre blir spelet för mig jag tycker inte det är kul jag tycker det är Nej. bäst så som det är från början ja. det, alltså, det, det är ju lite motsatsen till alla andra sådana här Mario-sportspel egentligen som gör 
där är ju alla sådana grejer som de lägger till eh, jämnar ju ut oddsen om man är olika bra. Ja, här gör precis. ju det att de som är bättre på det blir ännu bättre egentligen. Ja, om man, ja, man bemästrar. Bemästra, ja, absolut. För, för som i Mario Kart till exempel mm. där gör ju alla items att det jämnar ut om folk om mm. någon är bättre än någon annan. Ja, kör du hardcore bara racing Mario Kart så vinner ju den som är ja. bäst på Mario Kart. Precis. Mm. Här är ju, blir ju man väldigt mycket bättre om man kan bemästra för det finns ju väldigt mycket olika saker du måste lära dig att bemästra i det här spelet med hur du räddar eh, superslagarna, hur du slår superslagarna och sen finns det ju även vad ska man säga, superslag light mm. smash-slag som mm. du kan göra Ja, vi kan gå in lite grundligare på ja. hur de här funkar då för att nu har vi gått igenom basic lite grann eh, sen när vi går vidare till nästa steg då, då är det ja, som du säger, lite superslag light ja. att du, du har till att börja med har du en mätare, en cirkel som byggs upp varje gång du slår bollen i stort sett. Mm. Och ju mer du laddar upp ett slag ju mer fylls din mätare på. Eh, och ju mer liksom tricky moves du gör ju mer fylls den på. Eh, och när du har fyllt på den här en viss eh, en tredjedel då kan du börja göra de här light superslagen. Och de gör genom att varje gång en boll, eller vissa gånger en boll kommer över till dig eh, så blir, blir det en liten stjärna på marken. Och står du i den här stjärnan och trycker på eh, R eller RL så blir det en liten animation där du hoppar upp och spelet stoppar och du får en liten eh, måltavla kan man säga som du siktar med och väljer vart du skottet ska hamna på motståndarens planhalva och du har, ganska, du har bara typ två sekunder på dig att göra den här eh, moven och du måste ju hamna innanför deras innanför planhalva, alltså för siktar du utanför så blir det utanför Uh, och så blir det ett, en jättesmash då på det här stället. Uh, det, är vad den, det är vad den gör. Mm. Och använder du den här då sjunker du i mätaren naturligtvis en hel del och efter att du har använt den. Så att du kan inte bara spamma den här grejen. Uh, men då så finns det en motattack på det här. Och det, uh, det är att uh, få en boll mot dig. Den här kan du använda även i vanligt spel. Det behöver inte vara mot en smash-attack men oftast är det ju då man behöver den. Alltså får du en sån här smash mot dig då kan du hålla inne R eller RL och då blir det slow motion i hela spelet. Förutom, eh, du, själv. förutom du själv. Så du rör dig lika fort som vanligt men bollen går super, super långsamt. Så då hinner du ta dig till där den kommer studsa och försöka beräkna vart den studsar. Men du måste tajma slaget eh, precis när bollen är vid racket så att säga, eller vid dig mm. för att det ska bli en perfekt block och då åker bollen tillbaka och så fortsätter spelet som vanligt men gör du det, trycker du lite för tidigt eller lite för sent så skadas ditt rack och, och racket har liksom en, en liten livmätare som du har under din under din sån här ultimätare och går racket sönder så förlorar du matchen och trycker du alldeles för tidigt eller alldeles för sent så missar du bollen helt enkelt och det blir poäng till motståndaren. Ja, precis. Så här är ju som sagt, du kan, du kan alltid reflekta ett superskott om du har eh, din mätare fylld mm. eh, lite grann då. Eh, ja, var det rimligt eller? Ja. Fattar, fattar du, hör du ens vad du säger nu? Liksom, vi, vi pratar om ett tennisspel. Ja. Mm. Det är så otroligt mycket Bös bara. Alltså de här superslagen är jag inte så mycket emot. 
För det är mest bara det är ett hårt slag. Men det jag hatade mest av allting. Det var den defensiva varianten av det. Där man typ, typ som några gånger där vi spelade dubbel. Och jag slog bollen förbi dig. Och Deko var liksom så långt bort från bollen han kunde komma. Jag bara, yes, poäng. Nej, då gör han en jävla slow motion. Och så voltar han över till andra sidan planen. Och skjuter tillbaka bollen. Mm. Men det är en annan grej. Det är trickshot det. Det har inte med det här. Vi var inte färdiga här. Nej, just Nej. <laughs> det kan vi också ta då. Det är också en defensiv grej du har. Att om du får ett skott mot dig, detta kan vara ett vanligt skott. Men om du är på ena sidan av banan och, och motståndaren skjuter liksom i andra sidan av banan. I ett vanligt tennisbild då, så är du helt kör där. Du kan ju inte nå den. Men här då eh, så kan du eh, antingen trycka åt det hållet och dubbelklicka på eh, X. Eller ta R-spaken och dra åt det hållet du vill. Och då gör du, eh, ja, som det går då, gör en liten kullebytta bort. Eh, Bo teleporterar sig bort och de gör olika animationer. Men de tar sig i alla fall från ena sidan, inte hela vägen bort till andra, men ganska långt bort. Och träffar då bollen. Men den här gäller ju också att tajma eh, i rätt tid då. För du kan ju inte bara göra den och det är all, du träffar alltid. Den är inte så här. Det är lite lurigt. Och du ska hinna göra den här knappkombinationen ja. innan bollen åker förbi. Och det är alltså det... tänka vilken knapp du ska trycka mm. på. Och det, det var det jag tyckte var det svåra. Ja, det är inte så lätt som det låter. Alltså. Det är inte så att ja, men du gör den varje gång och Nej. klarar dig. Så är det verkligen inte. Det handlar ju mycket om muskelminne också att spela mycket tror jag för att, för att sätta de här ja, grejerna. Precis. Till slut så kommer man ju rädda alla sådana skott. Så det är ju... Det, ja, det, sagt, det, det du kan, du du kan inte transportera dig från ena sidan till den andra Du kan inte komma hur långt som helst Nej men du kan ju komma hela planen i alla fall Det gjorde han ju Han stod ju på ena sidan och tog sig till över till hela andra sidan uh, Men påverkar uh, den mätaren? Den påverkar mätaren om du missar eller mm. om, För det också handlar om timing. Du måste göra den i perfekt timing. För om du gör den lite för tidigt eller lite för sent Så kan du fortfarande träffa bollen och få över den Men din mätare sjunker rejält men om du gör den perfekt och träffar bollen som du liksom bra, då ökar din mätare. Men det kostar inget på mätaren att ju använda själva Nej. Eh, attacken så att säga. Alltså, jag, jag tycker ju bara att det här är roligt ja. att de har lagt in det här. Ja, jag håller med. Jag tycker det är väldigt balanserat. Det, eller det gör spelet väldigt balanserat. Det finns ja. både defense och offen, offens, alltså ja. defensiva och offensiva attacker att göra. Och de spelar ut varandra på ett väldigt bra sätt. Alltså hade, hade det här varit ett vanligt Mario Tennis-spel som 64-varianten till exempel då hade det ju inte alls haft det här djupet som detta spelet har. Nej. För det känns som att man kan träna och öva på alla de här både offensiva och defensiva attackerna något fruktansvärt mycket. Mm. Och att ja, man, för man märkte ju verkligen... Hur, hur stressad man blir i de här situationerna med att hitta den här knappkombinationen eh, för att du har inte lång tid på dig att sätta kombinationerna. Nej, verkligen inte. Och eftersom du måste göra det i sån perfekt timing då för att det ska, inte ska bli liksom too early eller too late och du Nej. ska skada ditt rack eller din mätare så som sagt, då är det inte bara att trycka på knappen varje gång och, utan du måste göra det i ganska precis timing. Och det gör ju att det blir ganska mycket skills inblandat där också. Ja, ja verkligen. För, för att sådana här eh, system kan ju ibland göra att vem som helst kan eh, bemästra och att det gör hela spelet väldigt mycket mer simpelt. Mm. Men här har de lyckats lägga in ett sånt här system som gör att du måste ha mer skills. Mm. Och det tycker jag bara är bra. Mm. Fast jag tror jag vill hellre ha, alltså det låter kanske konstigt, men så som jag som spelat framförallt 64 versionen. Det var ju på den tiden ett 
mer eller mindre ett vanligt tennisspel med Mario-karaktärer. Mm. Det var ett mm. bra tennisspel. Samma sak med Mario Golf. Bra golfspel, mm. liksom. Och sen att det råkar vara Mario, det var liksom bara en bonus. Mm. Och det är kanske lite det jag vill ha här också. Mm. Men alltså, det är så himla bra att du kan få det. Ja, mm. men alltså, de flesta vill förmodligen inte spela det så. Så som jag vill spela det. De flesta vill nog spela med grejer på. Och det är hela tiden konstanta slowdowns. Att det liksom, nu, är det, nu så gör de slow motion där och nu gör de slow motion där. Nu kommer katsen där där de ska hoppa upp. Och, alltså, det är samma sak typ som spelar innan Summa Eleven, det är fotbollsspelet. Med sjuka attacker hela tiden. Men då vill jag spela ett sånt spel. Med sjuka attacker hela tiden. Då hade jag spelat ett vanligt fotbollsspel. Jag har valt FIFA eller whatever. Men här vill jag ha ett vanligt tennisspel. Och allting sånt här kommer bara i vägen. Och gör det inte kul. Alltså jag spelar egentligen ingen roll för mig om det är mycket skills eller inte i det här fallet. Jag tycker bara det är irriterande. Och skjuter jag slag som är omöjligt att ta så ska det vara omöjligt att ta. Jo men ja, då vill du bara stänga av. Ja. Så att det är ju, men vad, det... vad vill du spela om vi skulle spela nu? Vad hade du velat spela då? Då hade jag ju velat spela som vanligt. Alltså med allting på. Mm. Och inte jag. Men man kan ju, man kan ju det säger inget att man kan köra lite av varje. Nej, precis. För, och, och det är samma online. Där kan du välja om du vill spela vilket mod du vill spela. Mm. Så där kan du också spela du kan spela online och bara spela det casual mm. mot andra. Och det finns ju många som vill det. Mm. det Men då blir det, det är samma problem som 64 hade att man tröttnar på en timme. Sen är man man liksom nöjd. Ja. Så var jag så. Jag kände i alla fall. Och jag känner att jag, jag är glad att du köpte spelet För jag, det är ju inget spel som jag hade velat lägga några pengar Nej, på Jag spelade ju demon Jag tror jag hade sex timmar där eller något sånt där. Men jag var ju inte Jag är ju långt ifrån nöjd mm. så att, Det är därför jag köpte det nu För jag vill spela det väldigt mycket mer jag, jag känner verkligen inte att det är ett spel Jag är på väg att tröttna på Det finns Ett väldigt djup som sagt Man kan bli väldigt mm. bra på det här tror jag Men det är skitbra att det Och finns Det har jag inte riktigt känt med de tidigare tennisspelen Att liksom det finns det där djupet på det sättet. Men sen har vi inte, vi har inte nämnt den ultimata attacken. Det finns Nej, ju precis. en ulti. Om du fyller i mätare totalt så blinkar den ljusblått eller den brinner. Och då kan du när som helst när bollen kommer över på din sida, var du än är, trycka på L. Och då, ja, då spelar ingen roll vart bollen är som sagt. Utan du kommer till den och du gör en, då blir det en cutscene eller animation som är individuell för varje karaktär. Och sen så får du återigen upp det här siktet då. Eh, som du siktar på motståndens bana och gör en smash som är ytterligare ännu starkare och snabbare än vad den här mini-smashen eller mini-ultin är. Som är ännu svårare att eh, reflektera och då måste du verkligen göra en perfekt block för annars går racket sönder. Ja, då kan vi prata lite mer om att racken går sönder för det är också en dum jävla grej. Det fattar inte jag. När man, du fick ju dit rack förstört det Mm. Ja, och då var ju matchen inte slut egentligen Nej. Men då Nej. förlorar du ja. För att de kan inte hämta ett nytt track Nej, Nej det händer precis Det är så jävla korkat ja, det, Alltså okej okay, att man förlorar jag, den poängen ja, det är väl Jag, jag tror inte det, det händer så ofta dock Nej. Men det ska jag inte kunna hända på, alls på online körde jag ju Jag tror jag körde 60 matcher Och det, då händer det en gång Men det ska inte kunna hända alltså, Okej okay, att du förlorar den poängen Men det kan man också stänga av som sagt så det är ju också valbart då Om du inte vill tycka att det är bra så Men, men om du kör en typ 5-6-match Förlorar du hela matchen då Om racket går sönder Jag antar det, men det är också, Då kan man ju förlora det gemet Eller så här du kanske Nej, mm. den poängen Jag, jag tror du förlorar matchen mm. Jag förstår inte vad de tänkte där Samma Nej, sak det, i smash-fotboll när man, om, man förlorar, om man får ett sånt där superskott mot sig Så får man två mål att röva mm. Okej, okay, men det är fortfarande bara en boll Och det som går, går in. typ inte att blocka heller Nej det är också en dum jävla grej som jag alltid hatat. Och det här är också det här, här ytterligare, det här, handlar också på här, listan. Visst, jag, jag håller med där. Det, det, är on, det, det, det är faktiskt en onödig grej, men är du tillräckligt duktig så går det inte ditt raksändare. Nej, precis. 
I Smash-fotboll till exempel Som sagt, där kan du inte göra något åt det Gör någon sånt så, så får du två mål mot dig mm. här, här kan du Jag, 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 vill, jag vill bara veta vad de tänkte De som gjorde det här Och så bestämde det här och bara, mm. Går det sönder, då är det kört de det, kanske var, det kanske var samma personer som beställde Att eh, vapnena skulle gå sönder i Zelda Hatan ska gå sönder i spel Nej, nej det, det är jag, jag håller faktiskt med där det är, den, det är nog kanske den sämsta delen i ja, spelet ja, det, kan nog det, är liksom, det är lite onödigt Men det är, det är väl antagligen att det ska vara Att man ska verkligen vara på tårna när man är defense Och göra det bra ja. för annars får man, det, det blir, blir, jävla, man blir straffad liksom. Det blir ett jävla straff om du eh, Försöker att blocka De här smash-slagarna eh, mm. Och misslyckas att du liksom förlorar hela matchen Jag tycker att det är lite hårt straff Ja, ditt rack har ju tre liv Eller tre pluppar på ditt liv Ja, men min, mitt rack hade ju fullt liv när Ja, men du hade, du hade väl Hade du fullt, är du hundra på det? För hade ja. du inte fått det på så här too early grejer innan När du hade försökt blocka sådana här små grejer Nej, jag tror inte det Nej. Kanske Jag tror ja, att det, jag undrar, hela racket det, Hela racket gick sönder Allt liv försvann När jag försökte blocka en sån ulti ja. smash Ja, det kanske tror är så. Jag, jag, ska, jag, ska jag inte svära på det, men jag Nej, tror det. Jag vet inte heller det. 100 procent. Men det kan vara så. Men som sagt, det är, ja, den, den är onödig. Men den är ändå liksom. Den är inte fullkomligt OP ändå. Jag, jag, jag tycker ändå att det är väldigt mycket bättre än de förra spelarna. Mm. Mario Tennis-spelarna. Mm. Framförallt ja, bättre än Mario Power Tennis. Jävlar vad hatade det spelet redan på den tiden. Jag tyckte det var så sjukt tråkigt. Ja, det, det var det till Gamecube eller? Ja. Det är till Gamecube ja. Det hade jag ju så förväntningar på efter 64 att, Ja, mm. det var liksom... jag tyckte det var småkul Men det hade ju absolut inte det där Det var ju roligt med er liksom Ja, ja men det var så, kom ihåg att det var så otroligt obalanserat De här tricky-karaktärerna kunde göra sådana löjliga jävla skott Ja, precis Det var lite det jag var rädd för i det här spelet också Men det är mycket mer balanserat Ja Så det är ju mycket bättre Det är det bästa sedan 64 Ja, det, det är liksom det som jag tycker är Det är absolut mest positiva Det är liksom balanserat Det, det är verkligen balanserat från grunden Mm. Hela vägen, både bland karaktärerna Hur de beter sig Och ända upp till den här Översta ulti-attacken Så ja. finns det alltid ett sätt att kontra Och det, ja. det är så ovanligt tycker jag För ofta sådana här spel som ska hålla på med Sådana här eh, typ av party-modes Eller mm. ja, framförallt Nintendos sportspel då. Så är det oftast att Gör du det absolut starkaste så är, så är det liksom Då får du poäng, eller då ja. vinner du eller någonting Men här, här har de verkligen löst det För första gången tycker jag nästan mm. Jag tycker fortfarande alldeles för mycket slow motion så att man folk tar skott som man inte ska kunna gå och ta egentligen. Och det är liksom, framförallt slow motion-effekterna stör mig som fan på att det händer hela tiden. Men, du, Men hade du hellre velat att uh, ultin skulle vara omöjlig att ta? Att jag hade helst, jag hade helst inte velat det... att ultin skulle existera överhuvudtaget. Att det skulle vara ett... Men som sagt, som sagt, du skulle vilja att det var helt... Du skulle du vill att det ska vara bara casual mode? Att det inte ska när finnas allting, ett... När allting är off. Allting som inte har med tennis att göra är off. Så tyckte jag det var som roligast. Ja, varje men... grej, varje lag du lägger på gör spelet lite mer ointressant för mig. Ja, men hade du, om du ser till spelet i helhet då, om du skulle liksom betygsätta det här spelet då, som inte som softspel utan som ett helt spel, hade mm. du gett det högre betyg om du bara hade kanske eller, eller som nu att du att det har allt men du kan Nej, val, precis. Nej, valmöjligheter är bra. Ja, men du, tyck- du kommer ja. inte du kommer inte om du vill spela Mario Tennis med mig så kommer du få spela det på basic. Ja, jo, Annars jo. Så kommer jag sitta bredvid och ta en öl. Ja, men tycker du spelet är bättre? Som det är nu, eller om det hade varit som Mario Tennis 64? Alltså, Nej, det, det är ju typ, det här är ju Mario, typ Mario Tennis 64 Plus. Mm. Så det är ju bättre än Mario Tennis 64 bara för att det har Mario Tennis 64 i sig mm. plus ytterligare lite till. Mm. Mm. Och det är ju de grejerna som är så även fast jag tycker det är irriterande när spelet hela tiden ska gå i slow motion. 
och att det ska vara hålla på att siktas och spelet ska stoppas var tredje sekund så tycker jag ju ändå det är bättre än så som Mario Power Tennis hade det, att det enda sättet att stoppa ett superslag på var med sitt eget superslag mm. typ mm. det är det jag menar, det borde vara nu tycker jag ju om den delen som är lite mer partyaktig men om man nu, som du inte gör det så borde det ändå vara svårt att säga att det är liksom en dra ner spelet eftersom det går att stänga av nej Nej, precis. Och det har du verkligen till, för, till sig fördel. Det är också ganska, ganska ovanligt tycker jag att man kan verkligen ta bort allting och mm. göra det fullkomligt mm. basic. Men det var jo. som jag sa förut att du har det samma sak som, som har ett tennisexpert samma problem. Det är kul en kort stund. Mm. Väldigt ja, korta det, 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 ja, absolut. Det, det, har, det förlorar ju väldigt mycket av det här djupet när mm. du gör så. Det, det håller jag med om. Det, det är förmodligen inte roligt själv speciellt länge om du spelar Nej. det så. Men för mig, för mig gör inte de här superattackerna det spelet roligare för mig. Snarare tvärtom. Men jag måste ändå säga att eh, det blir ju mer intressant med alla de här sakerna som händer hela tiden. Alltså, s- s- kör man på basic och tar bort allting och bara kör ett vanligt tennisspel då, alltså det, det händer ju liksom inte så mycket. Nej. Det, Nej, men då är det som tennis. Det handlar om att planera och det handlar om att knuffa sin motståndare längre och längre ut på kanten och sen skjuta ett slag åt andra hållet. Ja, det, liksom, det är positionering och, mm. och ja, det finns ju skills i det såklart. Alltså det, det är inte så att du bara står och slår fram och tillbaka och det är aldrig någon som får poäng. Det kan ju naturligtvis bli bättre på den ja. typen av tennis också. Alltså som ett vanligt tennis. Annars hade det inte funnits tennis liksom. Mm. Uh. Nej, det tog ju snarare längre tid när man hade alla grejer på för, för då kunde alla skott ta sig längre hur bra skott du använde för no- någon kunde använda någonting för att stoppa det skottet. Ja, men det, det är ändå så här att det händer saker hela mm, tiden. Det händer slow motions liksom och mer slow motions och ännu mer slow motions. Mm. Ja, jag, jag tyckte det var i alla fall ja, som sagt ett väldigt stort steg framåt i ja. den här spelserien. Ja, verkligen. Just för att göra den mer intressant. Mm. För att det är inte speciellt intressant att bara stå och spela tennis fram och tillbaka, speciellt länge. Nej, det här göra att... inte, inte speciellt länge kanske. Nej, nej. inte speciellt länge. Det här hade man kunnat spela en hel kväll om man var några stycken känns som. Ja, visst. Jag har som sagt lagt suttit flera timmar och ja. själv och spelat online och inte och alls tröttnat. Avskalat hade man kanske tyckt att det var kul en timme. Mm. Mm. Det, är just, det är just det jag pratade om förut. Ja. Att, hur tror du folk vill spela det här spelet? Ja. Och hur kul tror du jag tycker att det är? Men då kan man dessutom spela det avskalat också. Mm. Och spela det varva liksom. Mm. Sen på tal om det här med lite party mode då, så finns det även, det är även implementerat i, i bandesignen på vissa. Det finns ju som sagt vanliga casual tennisbanor med olika eh, typer av eh, omgivning, skog och is och vanlig tennisarena och allting. Men sen finns det även samma banor fast som har lite grejer på sig till exempel piranha plants eller speglar och sådana saker. Mm. Och det är det absolut värsta jag vet. Alltså, de här slow motion och sånt, det är ingenting med mycket jag hatar de här speglarna och piranha plantsen. Och... Ja, piranha plantsen då, så ja, på skogsbanan då finns de, då är det tre rör som står liksom på nätet så att säga, utplacerade en, en vid varje sida och en i mitten. Och träffar du en sån här piranha plant som åker upp och ner i de här rören då, så suger han in, eller sväljer han bollen och sen spottar ut den på motståndarens planhalva så det blir liksom en liten extra... Ja, du måste ta det i beaktning där när du ska mm. skjuta tillbaka. Du ser ju vart blir... pranaplanten riktar huvudet. Ja, liksom, så och ju hårdare ju... man skjuter in i pranaplanten, ju hårdare ja. skjuter han ut den igen då. Ja. Så att det blir bara att, en, att det blir en fördröjning på slaget i stort sett. Och, och att det kan den kanske tar en annan riktning. Ja. Precis. Och så finns det ju då 
speglar eh, som åker runt och det är lite samma mekanik egentligen. Ja, det är exakt skjuter samma in mekanik. I en spegel. Det finns två eller tre speglar på banan. Så du skjuter in i en spegel och så kommer du ut ur en annan spegel som är på en annan plats. Så det är samma mekanik mm. fast eh, annorlunda. <laughs> eh, och det finns lite olika sådana varianter också då som lägger till ytterligare party modes kan man kalla det. Ja, precis. Eh, sen den sista grejen modet som finns att köra det är ju swingplay. Heter det va? Mm. Swing ja. style, swingplay. Och det är ju helt enkelt att köra med motion control med joycons. Det här spelade vi inte jättelänge. Vi körde ett par matcher mot varandra vars. Upptäckte väl, eller jag, jag fick för mig att sådana här spel ja, det, det man har att jämföra med framförallt är väl Wii-sport tennis. Ja. Och där var ju i stort sett bara att ställa sig framför nät och skaka på kontrollen. Så var det inte här. Nej. Det här var ju väldigt mycket mer invecklat. Återigen handlar det mycket om timing att du måste kolla vart bollen hamnar och vart den är och ja, slå slaget som om, ja, men ganska verkligt helt enkelt. Ja, förvånansvärt kunde, verkligt. Ja, du kan använda både backhand och forehand och lobba och slicea och allt sådär. Men så fort du lyfter på Joyconen så börjar han ju ladda sitt slag. Ja. Och då ställer han sig still. Mm. Så det gällde ju att verkligen hålla ner Joyconen när du ska springa och ja verkligen tajma dina slag för att Precis. det var ändå ja, som sagt förvånansvärt verkligt. Ja. Och jag tror faktiskt att det här modet kan bli riktigt kul om man liksom har två som går in för det. Ja. Man ställer sig alltså har yta och står på och spelar på riktigt för jag tror verkligen att det, kan, det är så pass bra gjort att det går att göra på det sättet. Ja, det tror jag med. Och få det kul. Ja, verkligen. För nu ja, vi spelar inte så utan vi satt och Ja, jag ty- jag tyckte det, det känns som att den bara kunde känna av om du gjorde en topspin eller en backspin eller vad? Backhand, backhand eller forehand känner mm. av. Det var ju liksom typ det. Jag låg ju liggandes ner när vi spelade. Mm. Ja, så, men jag, det. Tror det blir väldigt, jag tror det kan bli det blir ju vad man gör det till naturligtvis. Ligger man i soffan och, och småslår lite då blir det inte roligt. Mm. Det, men det, 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 alltså, det kändes bara så att man gick in och trodde att det skulle vara så som du sa som Wii Sport. Men så märkte man att det kan åtminstone känna av det. Men den är ju inte spelat mer avancerad än så. Nej, men just det här med... Jag tyckte det här med tajmingen. Alltså, ja. ju... Det är inte som att trycka på en knapp när man slår. Liksom, utan Nej, du verkligen måste verkligen tajma in mm. hur du slår och vart du slår. Och, alltså, riktningen på, på bollarna blev ju också... Det var ju liksom... Ja, hårdheten också. Ja. Tror jag i så slog den ju hårdare. Precis. Så att, ja, det, det... Ska, man, ska man njuta liksom, eller ska man få ut max av det game-modet då ska man ju röja undan och ha mycket plats och stå och gå in för svinga det, liksom. ordentligt. Ja, liksom. precis. Jag tror, jag tror det, jag tror det kan, faktiskt kan bli roligt. Ja. Och jag tror att eller jag blir förvånad över att det kändes så eh, komplicerat som det ändå gjorde. Men det, ty- det tycker jag ändå att på de flesta sådana här eh, motion-grejer på Switchet så ty- blir man ändå förvånad över hur pass bra det är. Mm. Det, har, det har hänt mycket sen Wii. Ja. Den är ganska avancerad. De är ganska avancerade när jag kan sen tror jag. Ja, de, det känns som att det är väldigt bra motion faktiskt. Ja. Jo, men det märker man ju One to Switch också ja. som är väl det mesta motionspel som finns. Att vissa spel är liksom, det, det, det känner verkligen av minsta rörelse och mm. åt alla håll och det, det är en helt annan grej än en Wii Mot. Ja, verkligen. 
vilket är inte så konstigt det är ju ganska många år emellan men det har hänt mycket som sagt. Ja och som sagt skitbra att du kan köra med motion om du vill mm. men du behöver inte. Nej, Nej. Precis, det är en det helt är bara... egen liksom, meny ja. det, det har ingenting med det andra att göra utan det, det, där går du in om du vill köra med det och precis. går in på det andra så finns inte det. Mm. Nej, och där fanns det ju inget med de här eh, superslagen och det var. Nej, där precis, var det, det bara, bara standardtennis. Ja, ja. Och det är också bra för att jag tror inte att det hade funkat eh, egentligen med... Men går det inte att köra swing mode med alla items och specialtagare på. Nej. Det är ju lite konstigt dock. Ja, jag tror inte det. Jag tror det har blivit för det har blivit för mycket tror jag. Det har blivit det är, det är som sagt tillräckligt komplext som det är känns det. Mm. Ja, nej, det visste man hade kunnat lägga in det men jag tror det hade blivit det hade, det hade blivit för rörigt. Ja. Eh, ja, det, det, är bra att, det är bra att det finns som sagt men jag kommer aldrig vara i närheten av det. Så jag har skyr motion verkligen. Mm. Spelar ingen roll hur bra de är och det perfekt så att det känns som att du håller du håller det riktigt drack och det kommer riktiga bollar mot dig inte en chans i världen att jag reser mig upp och spelar <laughs> inte jag tycker, en jag tycker, det, jag tycker det är coolt när de ja. får till det och får det att bli liksom kännas, kännas relativt verkligt, ja. då tycker jag ändå det kan vara coolt annars kan du lika gärna kvitta om det inte känns bra Nej, precis. och det här gjorde, jag tyckte ändå att det här ja. kändes nu alltså, som jag sagt... kul med Wii Sport Tennis några gånger, men det här är ju så mycket ja. mer så att verkligen, som sagt Lägger man manken till och gör det, gör, gör, gör det till något kul så tror jag det kan bli det också. Ja, faktiskt. Men nej, nej, jag kommer inte heller stå hemma själv och, och svinga nej. mot eh, datorn liksom. Det kommer jag inte göra. Nej. Men, Vill inte nej. ha en Joy-Con rätt genom tvn eller så nej tack. Då får du sätta på din strap. Mm. Du hade inte dina straps på. Nej. Dåligt. Ja, jag höll i den hårt. <laughs> uh, ja... Har vi gått igenom allt eller? Jag tror det. Det är, sagt, det, det, det är mycket att gå igenom ja. och det kan säkert låta lite, lite rörigt och det är det väl också på ett sätt. Men, men jag som nu som sagt har spelat några timmar känner ändå att det kändes väldigt mycket det känns väldigt mycket att ta in när man kommer in i det men man, det går ganska snabbt att ta in det och lära sig det mm. tycker jag ändå. Det, går inte, det tar inte så många matcher och gör man den här tutorial genomgången först så tycker jag att man lär sig eh, liksom gameplayet väldigt fort. Mm. Sen gäller det bara att eh, nöta in det så det sitter i, som du säger, muskelminnet. Ja. Att inte behöva tänka, för då hinner man inte. Utan Nej. det ska bara gå på automatik och det är nog det som man får nöta in. Men själva grundtanken lär man sig rätt snabbt. Men det är ju som sagt, det gör ju också att det, att det håller länge. Mm. Att det tar lång tid att nöta in alla de här mm. grejerna. Och det... ja, så länge man tycker att grundspelet är roligt så har man många timmar ja. eh, på att bli bättre. Jag tänker, det, är, det är ju som ja, men det finns ju många sådana, det är ju som Mario Kart eller Rocket League mm. eller andra sådana typer mm. av spel som är hyfsat basic i grunden men du kan eh, träna dig till att bli väldigt, väldigt, väldigt bra. Ja, precis. Och det kan, det kan hålla väldigt, väldigt många timmar. Och jag tror att detta är ett sådant spel faktiskt. Ja, jag håller med. Ja. Ska vi sätta betyg då? Ja. Mm. Vill du börja säga det? Det kan jag göra. Det här är ganska svårt kan jag tycka. Det är, som sagt, vi har inte spelat det så där supermycket. Nintendo är ju gudar på de, den här typen av spel. Så man har ju rätt så höga förväntningar också på dem. 
Bodox skulle jag nästan säga. Du vet att det är en hel del du vet att, också. Precis, du vet att det är de här gudarna som gav oss eller sket ut Mario Kart Wii. Ja, men jag menar, jag menar bara just softspel överlag. Så ja, har ju, alltså, Nintendo är ju... Det, det ska vi säga också. att Det här är ju split screen. Mm, just det. det kanske jag jag vet inte hur det var i de, det förra spelet till Wii U. Ja, det kom tydligen att Mario Tennis till Wii U. Ja, det var mer än jag, jag vet inte stopp. hur det var där, men i de förra spelarna som vi har spelat så har det ju varit en skärm, om man säger. Mm. Och då blir det väldigt mycket svårare när man är den spelaren som är högst upp på skärmen och får mm. spela neråt mm. mot oss och vara längst ner. Det blir allting. Typ. Ja, precis. Nu är det en split screen så att du har på höger och vänster sida och du är alltid längst ner mm. på skärmen. Det, är det gör det hela väldigt mycket lättare. Ja, det gör det faktiskt. Så det, det är ju bra. Och så är det alltid som sagt om du kör singleplayer också bara för att säga det, att du är alltid längst ner. Även ja. när du byter sida så är du ändå längst ner på tv-skärmen. Liksom, så Precis. Att... Mm. Men med alla de här nya förmågorna och det djupet som det ändå är så det, det håller ju det känns som att det kommer hålla jävligt länge det här spelet. Om man jämför med de gamla Mario-tennis-spelarna. Och även liksom om man spelar det en kväll tillsammans i soffspel liksom. Så känns det som att man kommer kunna spela ganska länge utan att tröttna. Och hållbarhet är ju ganska viktigt. Tycker jag. Så att jag skulle nog sätta det här ja, det, jag står vägen mellan 7 och 8 här men ja, jag ger nog det en 8 mm. Mm. Är du sugen eller ska jag ta först? Nej ja, jag är sugen, mm. jag vill följa upp på det du sa eh, när du säger att det är hållbarhet så tycker jag nog att det är nog det här problemets största svaghet för mig för jag tror inte det håller så länge för mig jag känner nog inte att jag kan sitta en hel jävla kväll med det här, oavsett med eller utan grejer på och eftersom jag föredrar det utan grejer och du har mindre saker tekniskt sett att göra då så tror jag det håller ja, timme kanske eller två. Sen är jag nog ganska nöjd och trycker det i ett annat spel. Mm. För det är... Du är inte sugen på att spela mer idag? Nej, jag tyckte det var ganska lagom det vi spelade idag. Mm. De timmarna vi satt där. Då fick man testa runt lite grann. Och som sagt, det är jättebra att det finns en valmöjlighet och jättebra att det är egentligen i splitskrin att man alltid är längst ner. Jättebra att det finns ett online-läge också Även om det inte är det vi är i betyg på nu Så ja, ett, ett, ett bra spel, absolut ja Men jag känner att Alla de här grejerna ligger till, det är bara fluff Alltså jag hatar Spel som ska hålla på att byta till slow motion Hela tiden Och det gör det här spelet Det älskar att gå i slow motion Och tennis är ju typ en av de snabbaste sporterna som finns Och det går emot vad tennis är Tycker jag, där alla de här grejerna ligger till och jag hatar när du, gör ett, när du gör ett strategiskt skott som du är nöjd med. Som bara, yes, nu har vi den här poängen. Och så kommer den här jävla deko bara till andra sidan banan och så bara skjuter tillbaka den. Okej. Okay. Jag bara, ja, för att han hade mätan där som jag nästan glömmer av att jag har ibland. Och att rack och sönder och bara, det är så jävla mycket fluff bara. Jag tycker inte om något du tar det. Jag är den sexa för att det finns valmöjligheter. Mm. Så det får vara ett bra spel, absolut. Men... En hel kväll, absolut inte. Nej, då är det min Och ja, jag tycker att det här spelet har väldigt, väldigt få svagheter än så länge vad jag har upptäckt på det som vi, har, vi och jag har spelat. Det är det här med 
racken som kan gå sönder som känns lite onödigt men sagt, jag har i alla fall inte upplevt att det är speciellt vanligt så att det stör mig något större men visst det är störande när det händer och hade det varit mer frekvent så hade jag nog hatat det mer men ja. ju när bättre det, man blir desto mindre kommer det ju att ske hända ja, precis. Det, det finns ändå en skill implementerad som man kan liksom det är ens eget fel om ja. racket går sönder men det är så korkad, och då, korkad straff för det ja, jag, jo, förstår, jag, jag förstår, jag det, jag men, förstår men, inte grejen bara det är så otroligt dum idé ja, det, det, jag förstår inte riktigt heller det är, det är onödigt men som sagt du, du, det är ditt eget fel, det är ingen annans fel mm. utan det är du som har varit dålig om det händer Uh, och det är liksom genomgående på hela spelet att det är uh, du kan alltid uh, i stort sett, om du har mätare till det lösa problemen och det är ganska mycket taktik att välja att göra sina specialslag när man ser att motståndaren inte har så mycket mätare uh, mm. då kan man göra ett specialslag för då vet man att då kan inte han använda sin slow motion eller inte till det länge för att kunna ta det här skottet och sådär det är, du har inte alltid möjlighet att blocka om du spelar dina kort fel så att säga nej så liksom, som sagt, balansen i, i stora hela tycker jag är fantastiskt bra med det här spelet. Och för mig håller det många, många timmar. Både själv och med, med vänner. Så att eh, jag är faktiskt Mauritanis Aces N9. Ja. 23. <laughs> eh, 17 plus 6 är 23. Ja. Mm. 23, så får Ja. Spretigt betyg den här gången. Ja, det är inte faktiskt ofta. lite mer spretigt än det brukar ganska vara. överens. Men... Mm. Ja. Ja, alla tyckte väl att det var ett godkänt spel i alla fall. Mm. Bra att man inte tycker samma. Nej, precis. Det var bra att jag köpte då som jag tyckte, tycker om det mest. Ja, precis. <laughs> Nej, jag, jag har gärna tappat lite, lite suget på Marys sportspel överhuvudtaget. Ja, det var länge som man hade ett nu så jag tycker ändå det är kul igen. Förr var det ju väldigt många. Mm. Det var det ändå länge som man spelat Marys sportspel. Känns det som. Så att, ja, nej, jag, jag tycker att det är ett kanonspel verkligen. Um, ja. Det var Mario, Port, Mario Tennis Aces. Helvete vad jag har att säga det igenom. <laughs> Mario Kart Aces var det här. <laughs> På tal om det, det saknade lite grann för 64 faktiskt. Då hade de ett ganska kul läge. Alltså jag brukar ju gilla de här VL-lägena liksom och party mode-grejerna. Men där hade de ett där det fanns eh, så här boxar från Mario Kart. Just det. Så kunde man få items. Mm. Det var synd bara att de förstörde det modet med att det bara fanns en bana att spela på. Och det var en bana som håller på liksom, och den var på kedjor så den liksom lutade random hela tiden åt olika håll. Hade det funkat att spela det på en vanlig bana liksom, med bara de grejerna i mitten så har varit mm. roligare. Mm. De har inget sånt här. Nej, nej, inte vad jag vet. Nej, de har på ett jävla pranaplant så får jag <laughs> dumma jävla spegel. Mm. Ja, det ska vi säga så att vi, vi har, vi, jag har ju inte kört klar hela adventure modet och det är därigenom man låser upp nya banor och sånt där. Mm. Så vi hade ju inte alla att köra på. Så här, jag vet inte vad som kommer skall. Det kan ju hända att det dyker upp andra eh, saker som inte vi har provat. Men eh, det var detta vi hade att gå med. Spelet har bara funnits ett par dagar så vi har inte, det har inte gått att göra mer än så här. Nej. Men, eh, men då känner vi oss ändå färdiga med avsnitt 24. Ja. Mm. Vi pratade lite om våra sommarplaner. Ja. Det här är ju faktiskt, får man väl ändå kalla vårt ettårsjubileumsavsnitt. Ja, vi har gått på med podden i ett år, ganska exakt. Så att, ja, grattis till oss. Grattis till oss. <laughs> och tack för att ni har hängt med och lyssnat, naturligtvis. Det är därför, såklart, vi håller på och fortsätter. 
Men eh, under sommaren nu, för detta är ju som sagt det sista avsnittet nu innan vårt eh, uppehåll, ett par månader. Men vi har väl eh, tänkt att eh, försöka släppa eh, tre avsnitt till under sommaren som kommer. Mm. Mm. Som kommer vara lite mer personliga. Eh, varje avsnitt kommer handla om en av oss. Eh, och våran, eh, våra liv inom spelvärlden, eh, typ. Mm. Ja, fortfarande har väldigt spel, även om ja, de är visst, lite det, mer personliga som har väldigt spel. Vi kommer ju ha med spel, mm. spel, spel att göra, naturligtvis. Ja. Vi kommer prata om hur vi, hur vi kom in i spel och vad vi har spelat genom åren och sådär. Och sen kommer vi även eh, försöka knoppa ihop varsin eh, topplista. Det vi rankar våra tio bästa spel genom tiderna. Ja. Det blir inte lika mycket fokus på softspel på de avsnitten då? Nej, det blir inget fokus alls på softspel. Nej, om det inte är så att man har något softspel ja, som absolut, man vill men, men, men inte, inte så som det är annars, utan detta Nej. blir mer eh, prata om var och en av oss. Precis. Och vem som blir först ut det återstår väl att se. Vi har inte bestämt igen. Så det, det får vi se. Och när det släpps har vi väl inte heller helt och hållet bestämt heller. Nej. Nej. Utan ni får hålla lite utkik här under sommaren så kommer det dyka upp. Det kommer lite shoutouts på Instagram och så ja. får ni hålla koll i era poddspelare. Precis. Och då kan vi även passa på att säga då, eftersom detta kommer vara lite mer personliga avsnitt och så, så är det ju ett yppligt tillfälle för alla er som lyssnar att ställa frågor om det finns några sådana. Vi har ju liksom förberedda frågor och vi kommer liksom hålla igång det ändå. Men finns det någon som undrar någonting så är det jättebra tillfälle att ställa det nu. Och det kan, behöver ju liksom, det kan ju handla om vad som helst egentligen. Mm. Måste inte vara spelrelaterat. Men Nej, det måste inte vara spelrelaterat också. ens. Utan mm. det kan vara ja, men precis vad som helst om man undrar någonting. Och det kan vara riktat till en person eller till alla. Mm. Så finns det någon som har frågor så skicka jättegärna in dem antingen ja, enklast via Instagram på DM där eller eh, mailen då som är gamingsoffanpodcast snabbelagmail.com ja, eller via Facebook eller via Facebook eller Twitter funkar också ja. på något sätt eh, hittar ni oss vi heter gamingsoffan på alla sociala medier så ställ gärna frågor där så tar vi upp dem i våra sommaravsnitt och eh, med det så är vi väl klara för den här säsongen ja, det var ett år mm. ja Härligt. Ja, det nice. känns bra. Kul första år. Ja, så verkligen. Där. Kan vi räkna med att första avsnittet efter sommaren det kommer bli ett eh, mastodont. Ja. ja, precis. Vi, det har vi väl inte heller något liksom startdatum att den dagen kommer vi tillbaka utan det blir någon gång efter sommaren här när mm. vi känner oss färdiga med semestern. Augusti blir det väl men, ja, någon gång i augusti antagligen. Men även det kommer ju upp på sociala medier. Ja. Så ni lär inte missa det om ni följer oss där. Uh, ja. mm. Mm. Så ha en trevlig sommar mm. Mm. Ha en trevlig sommar Och uh, spela Mycket och bada mycket ja. <laughs> <Men> <laughs> Inte båda samtidigt inte att spela. Nej inte båda samtidigt <laughs> Ja trevlig sommar allihopa Och tack för att ni lyssnar så hörs vi igen Efter sommar Yes Ha det bra Hej då Hej då